0: Female Art View Interview mit Annette Bär und Ulf Forer von De March und Haus des Papiers Berlin. Mein Name ist Saskia Reis. Ulf Forer und Annette Bär haben während der Pandemie in Berlin-Mitte das weltweit erste Museum für Papierkunst eröffnet. Außerdem betreiben die beiden Unternehmerinnen seit 13 Jahren ihre Werkstatt für hochwertige Kunstdrucke und Scans. KennerInnen bekannt als Demarsch. Das hat mich natürlich neugierig gemacht. Auf euch?
1: Mich auch? <lacht> naja, das ist mir ja nicht jeden Tag.
0: Mich hat es auch neugierig gemacht auf die zwei Frauen vom Engelbecken. Ich darf Ihnen jetzt gegenüber sitzen, diesen beiden Frauen. Wir duzen uns. Ja, gerne. Wie erklärt ihr eure Arbeit jemandem, der euch noch nicht kennt oder den ihr gerade erst kennenlernt? Wie beschreibt ihr euch denn?
2: Ich würde erst mal gerne eine kleine Sekunde rückwärts gehen. Und zwar, wir machen das weltweit erste Museum für skulpturale Papierkunst. Da legen wir Wert drauf, weil immer wenn wir Künstlerinnen und Künstler angesprochen haben, hast du nicht Papierkunst für unser neues Papierkunstmuseum? Dann haben alle geantwortet, ich habe Tonnen von Papierkunst. Zeichnungen und Malerei. Und genau das zeigen wir nicht. Wir zeigen keine Zeichnung, keine Malerei, kein Origami, keine Bastelarbeiten, sondern tatsächliche, wirkliche, erregende, einem die Schuhe ausziehende, bildende Kunst. Intelligente, emotionale, bildende Kunst. Wir zeigen Objekte. Uns geht es um den Werkstoff Papier in dem Museum. Da könnten sich Leute auf den Fuß getreten fühlen, die sagen, ja, aber ich habe auch ein Papierkunstmuseum. Haben Sie für Druckwerke oder Signaturen, Malereien, alles, was auf Papier, auf Papier stattfinden kann, da gibt es Museen. Aber wir sind die Ersten, die Museum machen für Kunst aus Papier.
0: Insofern ist das Adjektiv
2: skulptural essentiell. Es ist essentiell, ja. Es geht um den Werkstoff Papier und insofern geht es um alles, was aus Papier ist oder Kunst, die den Werkstoffpapier durchdringt. Wir haben zwei Werke von einer Künstlerin, die vorne Flüssigkeiten und Festes einarbeitet und zwar so lange, bis es hinten wieder rauskommt aus dem Papier. Dann ist es durchdrungen und dann sagen wir, weil auch Prägungen dabei sind, es ist in einer gewissen Weise zwei- und dreidimensional und wir zeigen halt nichts, was eindimensional ist.
0: Danke für die Präzisierung. Ihr wart ja vor kurzem im Urlaub. Ja. Annette, wenn ich euch im Urlaub privat kennengelernt hätte und wir kommen vielleicht, weil wir alle unsere Berufe und Tätigkeiten lieben, auch recht schnell auf das Berufliche, wie hättet ihr euch vorgestellt oder hättest du dann auch das Mikro beziehungsweise den Blick auf Ul gerichtet? Also ich...
2: Die Frage ging an Annette. Ja, willst du antworten, Ul? Warte, ich gebe mal das Mikro. Wie würden wir
1: uns beschreiben? Unser Hauptjob ist ja hier bei Dimash. Das, hat, das ist unser langer Weg, den wir uns erarbeitet haben, Tag für Tag. Und deswegen würde ich vordergründig schon damit antworten, dass wir eine Manufaktur sind, wo wir Druckerzeugnisse mit mittels Tintenstrahldruck unter anderem für, für Künstler, für Fotokünstler, für bildende Künstler, für die Kunstwelt erschaffen, für Galerien, Museen, Sammlungen oder auch für Nachbarn. Wir heißen jeden und jede herzlich willkommen. Und das ist unsere Passion, das ist unsere Base. Wir haben eine Manufaktur für Drucke. Und dieses Produkt haben wir immer weiter ausgebaut, bis eben wir auch für die Kunstwelt bildend arbeiten durften, aus unseren eigenen Ideen heraus. Da ist Annette die Spezialistin
2: und so würde ich uns beschreiben. Und ich ergänze, weil Ulle hat ja jetzt gerade schon gesagt, da ist Annette die Spezialistin. Wir sind beide intelligent und haben eine große Freude, an der Arbeit, aber eben auch an der Entwicklung von Produkten. Wir entwickeln jedes Jahr mindestens zwei, manchmal vier neue Produkte. Einige Produkte sind komplett neu. Die sind so neu, dass unsere Kunden die gar nicht verstehen. Und wir ein oder zwei Jahre brauchen, um ihnen begreiflich zu machen, was wir hier eigentlich meinen. Andere Produkte sind Weiterentwicklungen von Sachen, die es vor Jahrzehnten schon mal gab, wo wir eben Ideen aufgreifen und in der Neuzeit neu interpretieren. Und das ist sicherlich eine Spezialität von uns beiden, dass Ul unglaublich begabt im technischen Bereich ist und ich bin unglaublich begabt, mir Sachen auszudenken und gemeinsam sind wir ein unschlagbares Team, Sachen zu realisieren, wo andere sagen, das ist zu schwer. Das dauert zu lange, das kostet zu viel Geld. Wir haben überhaupt keine Angst davor, in irgendeine Produktentwicklung 20.000 zu investieren. Das macht uns keine Angst, weil wir sagen, wenn wir sterben, können wir sowieso nichts mitnehmen. Und wir wollen einfach ein cooles Leben haben, wir wollen Spaß haben, wir wollen... Sachen ausprobieren, wir haben keine Angst davor, Geld oder Material zu verbrennen, weil wie in der Kunst, du machst eben auch Fehler und manche Sachen klappen nicht, aber dadurch lernt man oder lernt Frau und kommt weiter. Ja, und das ist halt dieses aufregende Leben, was wir haben, das ist ja abenteuerlich. Wir gehen oft ins Risiko, also teilweise Haus und Hof riskieren wir, wenn wir was Neues anfangen, zum Beispiel mit dem Museum, das gab... Da kommen wir vielleicht später dazu. Also viele schlaflose Nächte, viele Wochen richtig geschlottert vor Angst, ob wir uns jetzt hier völlig übernommen haben. Aber dann eben dadurch, dass wir gerne netzwerken, mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Also was ich sagen will, wir sind ein super Team. Wir sind schlau, die Arbeit macht uns Spaß. Wir polarisieren. Manche Leute finden uns total bekloppt und wir haben einen kleinen Laden. Wir können sowieso nicht für die ganze Stadt arbeiten. Die, die uns mögen oder die Produkte mögen, die kommen zu uns. Die anderen nicht und wir sind sehr beschenkt, dass wir so frei leben dürfen.
0: Was fasziniert euch denn so am Papier?
1: Das ist eine sehr interessante Frage und tatsächlich muss ich sagen, ich komme ja, ich habe ja gelernt 93 und damals gab es ja, es gab schon einzelne digitale Momente, aber das war ein sehr, sehr teures Equipment und das hatten sich ganz wenige nur leisten können. Also war fast alles analog. Und im analogen Fotobusiness, da gab es halt einen Glanz, ein semi-mattes Papier und dann, wenn man Glück hatte im Schwarz-Weiß-Labor, gab es dann noch äh, Barutt-Papiere, dann gab es das wunderschöne Zieberchrom von Ilford, aber es waren halt alles Fotopapiere. Als wir uns, oder als ich mich 2008 selbstständig gemacht habe und dann entschieden habe, relativ schnell auch einen Inkjet-Drucker, einen Feinart-Drucker zu kaufen, war das ganz interessant, weil mein erster Druck auf einem vollmatten rack ich stand davor und habe gedacht, ja, nee, also weißt du, auf Schreibmaschinenpapier, das ist doch irgendwie nicht geil. Das hat sich mir erstmal nicht erschlossen. Dann hatten wir aber eine befreundete Kundin und mit der haben wir uns gut entwickelt, zusammen getüftelt. Das waren sehr schwierige Motive, die zu Blatt bringen zu müssen. Und sehr anspruchsvoll an uns, auch an das Material, auch an den Papierhersteller, weil Papier ist nicht immer on top was man dann auch im Prozess merkt und so langsam ist die Liebe immer größer geworden und der Werkstoffpapier ist einfach so vielfältig und wir haben jahrelang eindimensional gedruckt und haben aber so eine Papierverrücktheit entwickelt. Wir sind auf Messen gegangen, wir haben in Läden geguckt und haben gesagt, so, Mensch, das ist ein tolles Papier, fass mal an und oh, dünn, dick rau texturiert glatt und wir haben dann irgendwann mal ein Portfolio gehabt von 104 verschiedenen Papieren auch völlig verrückt weil total unwirtschaftlich mein unser Papierlager ist riesengroß weil du ja nicht auch immer nur eine Rolle hast sondern natürlich verschiedene Rollenbreiten also es ist schon relativ früh gewachsen dass wir uns äh, wirklich vielfältig aufgestellt haben und eben nicht nur die fünf sechs Hanne Papiere oder Teko Papiere haben wollten sondern wir haben noch ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut und sind immer noch heute am Experimentieren, wie kann man auf was drucken, kann man irgendwie anders auf Material drucken. Und das ist schon einfach eine Vielfältigkeit, die man öffnet, die Welt. Man gibt der Kunstwelt die Chance, das, das Kunstwerk anders darstellen zu können, als immer nur im gleichen Kontext oder auf, in der gleichen Weise. Also nicht einfach nur, ja, ich will auf ein, ein Fotorack, ja, Fotorack, ja, aber es gibt ja noch das und das und das. Und das öffnet viele Möglichkeiten und das ist auch spannend, weil man ganz andere Projekte umsetzen kann. Man kann zum Beispiel Rauminstallationen plötzlich machen, man kann Performances machen und das ist eben mit einem 300-Gramm-Papier kannst es auch, aber sieht natürlich anders aus, wie wenn man dann 55-Gramm-Papier benutzt oder wir drucken teilweise auf 7-Gramm-Papier was dann durch Windbewegung interessant wird in Form des Kunstwerkes. Und das
0: ist eben unsere Papierliebe. Du hast eben deine Ausbildung erwähnt oder Studium. Was steht denn in puncto Ausbildung bei dir dahinter?
1: Also ich wollte nie studieren, weil ich Schule gehasst habe. Ich wollte nie mehr auf eine Schule gehen, weil ich war froh, dass ich das Abi überhaupt geschafft habe und hinter mir lassen konnte. Also bin ich von Reutling nach Hamburg gezogen und habe dort in einem klassischen Fotolabor eine Ausbildung zur Fotolaborantin gemacht. Damals auch noch nicht Fotomedienlaborantin, es also war rein analog. Und ähm, das habe ich drei Jahre lang gemacht. Ich habe auch nicht verkürzt. Warum auch? War ja irgendwie gemütlich. Habe dann in Hamburg noch ein paar Jahre gearbeitet und dann bin ich mit Familie nach Berlin gezogen. Dort haben wir ein neues Fotolabor aufgemacht. Das war 1999 in Berlin. Und das ist meine Ausbildung. Und dann in diesem Berliner Labor kam ich eben immer mehr zum digitalen Bereich hin und habe dann das Digital übernommen, Scannen. Wir hatten dann Minilab damals noch. Da war das auch mit den Inkjet-Druckern noch, noch sehr in den Kinderschuhen. Es gab vereinzelt spezielle Iris-Drucker, aber nicht bei uns. Und so kam das immer mehr in meinem Leben, das Digitale und dann eben 2008 selbstständig machen, auch erstmal nur im Digital mit äh, einer äh, Digitalisierung und dann Ende 2008 mit dem ersten Feinerdrucker, den wir uns dann geholt haben. Und das war eine gute Entscheidung. Die Art
0: und Weise, wie du eben deine Papierliebe beschrieben hast, die klingt für mich als unbedarfte Zuhörerin, als sprichst du selbst wie eine Künstlerin über deine Arbeit, das zum einen... Und zum anderen, als wärst du durchaus in der Lage und tust das, vermute ich sogar auch, das ist jetzt die Frage, die Menschen, die zu dir kommen, die KünstlerInnen, die zu dir oder euch kommen, mit einem unter Anführungsstrichen erstmal vielleicht simplen Druckauftrag, als würdest du die dann durchaus beraten können, was sie denn darüber hinaus vielleicht andenken können, im Druck, in der Umsetzung eine Idee, die sie vielleicht so selbst gar nicht gehabt haben.
1: Ja, in der Tat. Also das ist, ähm, es gibt oft KünstlerInnen, die vor mir oder vor Annette stehen und noch gar nicht so eine richtige Idee haben. Die haben eine Idee, was sie machen wollen, aber sie wissen nicht, wie. Mein Part ist, ist äh, mehr das aufs Papier bringen. Ich habe einige KünstlerInnen eng begleitet und von der Digitalisierung bis zum ausgearbeiteten Kunstwerk, da ist viel durch meine, meine Hände geflossen, in Zusammenarbeit richtig Arm in Arm, über Stunden, über Wochen hinweg. Das ist schon ein, ein Prozess, der gehört zu diesem Job dazu, weil ich bin diejenige, die es technisch umsetzen muss und visuell umsetzen muss, was quasi KünstlerInnen möchte. Und das ist, äh, das ist auch sehr schön. Also ich würde sagen, ich bin durch Zufall zu diesem Beruf gekommen, aber ich würde sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Beruf, weil die Welt kommt zu uns zur Tür, die Kunstwelt. Wir sehen unfassbar viele verschiedene Werke, Fotos, Drucke, Arbeiten und das ist eine sehr, sehr enge, sehr konzentrierte Arbeit, die einen auch sehr erschöpft. Aber wenn beide
0: Seiten sich darauf einlassen, dann entstehen da Knaller. Bist du eher Künstlerin oder siehst du dich da als Facilitator? Also es gibt,
1: es gibt bestimmt welche Außenstehende, die sagen, bist schon auch Künstlerin, aber ich selber sehe mich als Dienstleisterin und ich diene. Und das äh, habe ich total in mir drin und das ist auch mein, ich, ich sage das immer ganz blöd, das ist auch mein Platz, es gibt viele Künstlerinnen, die nicht darüber sprechen, dass sie mit mir arbeiten. Das weiß die Welt dann nicht. Da hängen zig Werke draußen in der Welt. Das weiß keiner, dass sie durch meine Hände gegangen sind. Damit muss man leben, aber das akzeptiere ich, weil ich bin quasi Dienstleisterin für die Künstlerin in dem Moment. Das ist völlig okay, aber tatsächlich ist das schon der Punkt, wo ich mich sehe. Und das ist auch äh, total okay, weil ich muss dann auch nicht draußen stehen und das Werk verteidigen oder erklären oder mich dem Fokus aussetzen. Das muss ich ja alles nicht. Ich muss es auch nicht erschaffen. Ich muss es eben aufs Papier oder auf welches Material auch immer bringen. Ich muss die Umsetzung machen.
0: Ich stelle die Frage genauso auch an dich, Annette. Was
2: fasziniert dich am Papier? Ul hat darauf hingewiesen, dass wir unter anderem ja auf ganz dünnen Papieren arbeiten, die sich eben auch im Wind bewegen. Und da wollte ich ergänzen, als uns das nämlich aufgefallen ist, da war ja kein Wind im Studio, sondern wir haben auf diesen unfassbar dünnen sieben Gramm, also das ist wirklich, das kann man sich kaum vorstellen, wie dünn das ist, das ist durchsichtig. Das ist viel durchsichtiger als die durchsichtigste Seide. Das ist als wäre da gar nichts. Und auf diesem Material können wir drucken, auch schwarz. Wir wissen, dass es so, wie wir es können, im Moment wahrscheinlich kein anderer kann. Warum? Weil eine gewisse Leidensbereitschaft dazugehört, einfach zu akzeptieren, dass du viel, viel in die Tonne produzierst, bis wir ein Ergebnis erreichen, das unseren Ansprüchen genügt und mit dem wir dann auch rausgehen können und sagen, das ist perfekt. Perfekt in Anführungszeichen, weil es ist ja ein Naturmaterial und da gibt es immer auch etwas, was charmant ist und eben nicht perfekt. Zurück zu dem dünnen Material. Wir hatten das also gedruckt, es ist uns gelungen. Es war ein richtiges, echtes Bild drauf, obwohl es ja eigentlich durchsichtiges Material ist. Und wir haben es an die Wand gehängt mit einem bestimmten System, so mit Magneten dahinter, sodass eben ein kleiner Abstand war zur Wand. Und wir haben bemerkt, wenn du sieben Meter entfernt durch den Raum gehst, kommt eine Kommunikation zustande und dieses Bild reagiert in irgendeiner Weise, gerät es in Bewegung. Und das ist natürlich etwas, schon jetzt beim Malzielen kriege ich wieder Gänsehaut, das ist einfach was Tolles. Wenn du mit Haustieren in Kontakt gehst, ist es ja schon, dass man manchmal heulen könnte, wenn die dann plötzlich auf einen so mit Lauten reagieren. Und genauso ist es natürlich auch mit Materialien. Du siehst, mir steigt das Wasser in die Augen. Das ist auch etwas, was uns erregt, begeistert, fasziniert. Umtreibt, wir sind ja auch Forscherinnen, manche Dinge verstehen wir nicht. Warum sind die jetzt so? Und dann versuchen wir das eben herauszubekommen und tüfteln und machen all das. Und um zu verstehen, wie verrückt das ist, wir haben ja eine ganz normale 50- bis 70-Stunden-Woche. Wir arbeiten hart, aber in unserer Freizeit, die ja recht knapp bemessen ist, machen wir eben diese Spielereien. Und das ist, was uns glücklich macht. Und jetzt, je erfolgreicher wir sind, desto mehr dürfen wir diese Spielereien auch bezahlt machen während der Arbeitszeit. Aber in der Regel, wenn wir neue Produkte entwickeln, machen wir das natürlich neben unserer wirklich eng getakteten Arbeit. Weil je erfolgreicher wir sind, desto mehr Leute kommen. Es fällt uns schwer, Sachen abzulehnen. Das heißt, wir müssen sehr viele Jobs schaffen. Zurück zu dem, was sie auch gesagt hat, dass wir mit Drucken, Performances gestalten. Da kommt halt dann jemand und sagt, ich möchte eine Tanzperformance machen. Es geht um Gewalterfahrung von Frauen und dieses sich in einen Kokon einspinnen und dann in einer Art Befreiungstanz sich eben öffnen und dem Licht und dem Leben wieder zuwenden. Und dann müssen wir halt mit der Künstlerin überlegen, wie wäre das von unserer technischen, drucktechnischen und papiertechnischen Seite her möglich, umzusetzen, umzusetzen, in einen Print. Und sowas entwickeln wir. Und am Schluss ist es halt liegen diese Tänzerinnen, mehrere, weiß ich nicht, zehn oder so, eingewickelt in seidenweiche Papierprints, die den ganzen Körper bedecken am Boden und rollen sich dann in, in dieser Choreografie da langsam raus, fangen an zu tanzen, immer noch so halb eingewickelt wie mit Flügeln. Und das sind eben bedruckte Bilder. Und irgendwann entschweben diese Gewalterfahrungen, diese bildgewordenen Gewalterfahrungen nach oben hin ins Dunkel, werden halt von unsichtbaren Fäden weggezogen. Dazu gibt es eine tolle Musik. Und das ist halt schön. Das alles ist eben auch unser Beruf, dass wir überlegen, mit welchen Papieren können wir das umsetzen. Ja, da geht es eben darum, solche Gefühle auch im Tanz ausdrücken zu können. Und manche Papiere sind am Anfang zu steif für das, was wir vorhaben. Und wir müssen eben dann durch Berührungen, durch Kneten, durch Walken die weicher machen, um sie diesem späteren Prozess, dem sie zugedacht sind, genügen zu können. Das ist, ist einfach schön. Oder was eben auch schön ist, wie kommen wir zur Papierliebe? Also wir haben gemerkt, es hört nicht auf. Je mehr wir wissen, desto weniger wissen wir. Ich weiß, das ist ein ausgelutschter, klassischer Spruch. Aber das ist natürlich auch das Abenteuer, was wir haben. Je mehr wir erfahren und lernen und können, desto größer wird dieses Universum und desto mehr müssen wir lernen, um weiterzukommen. Da sind wir auch verrückt wie Bergsteiger. Wenn du einen 3000er erklommen hast, dann willst du danach eben nicht auf einen 2800er, sondern da möchtest du irgendwie höher. Und das ist vielleicht auch urmenschlich, dass, dass dieser, dieser dieses, dass Man wird angetrieben vom vom Wissensdurst. Das bestimmt unseren Lebensrhythmus. Wenn wir mehr lernen wollen, machen wir es durchs Tun. unter anderem schneiden wir auch sehr gerne und wir haben, behaupte ich jetzt einfach mal mit Stolz und Fug und Recht gehören unsere Schnittkanten zu den schönsten Schnittkanten der Welt sage ich jetzt einfach mal was auch damit zu tun hat, weil wir uns mit den einzelnen Materialien befassen und weil wir verschiedene Schnitttechniken haben, verschiedene Klingen verschiedene manuelle Schneidemaschinen und wir schauen jede Schnittkante, wenn wir einen neuen Job machen, erstmal mit dem Fadenzähler an und gucken, wie stehen einzelne Fasern aus dieser Schnittkante hervor. Und dann überlegen wir, wie können wir diesen Schnitt perfektionieren. Das ist verrückt und das bezahlt uns auch kein Kunde, weil ein Print, also die Kunden sind so, ein 60-80 auf dem und dem Material kostet bei allen Leuten hier in der Stadt ungefähr einen ähnlichen Preis. Viele Leute machen, also Dienstleister machen für ihren 60, 80, sechs oder acht Handgriffe und wir machen eben 40, die uns keiner bezahlt. Das ist bekloppt, aber wir haben die schönsten Schnittkanten. So, also ist es nicht bekloppt. Wir gehen nach Hause und können sagen, wir haben einen richtig erfolgreichen Tag gehabt und haben richtig perfekte, großartige Produkte hergestellt und verkauft und die werden irgendwo in der Welt gesehen und es kommen jetzt auch schon Leute zu uns rein und sagen, ich war in der und der Ausstellung, ich bin durch die Tür reingekommen und habe die Bilder gesehen und die Rahmung und die Installation und ich wusste, die Marsch. Und das macht uns stolz, zu wissen, wenn Leute etwas sehen, was makellos ist, perfekt und auch emotional interpretiert, von der gesamten Präsentation bis hin zur Rahmung, bis hin zur Lichtgestaltung, die Marsch. Und das ist doch schön okay, es wird uns nicht bezahlt, aber irgendwann kommen wir natürlich an den Punkt zu sagen, wir können sowieso nicht alle Anfragen bearbeiten, weil wir es nicht schaffen. Wir, wir wollen keine Fabrik werden. Wir wollen nicht industriell arbeiten. Wir sind ein kleines, feines Team mit einem hohen Anspruch, mit einer großen Bereitschaft zum Können. Und das wollen wir eigentlich auch bleiben. Also jetzt haben wir schon auch erreicht, dass wir sagen können, der Job ist toll, der da können wir noch was lernen. Den nehmen wir an und den anderen können wir auch gar nicht mehr annehmen. Einmal auch an dich die Nachfrage, was
0: steht denn hinter deiner Papierliebe ausbildungstechnisch? Hast du so eine ähnliche Ausbildung
2: gemacht wie UL? Hast du studiert? Gar, ich habe keine Ausbildung. Also ich bin mit der 10. Klasse von der Schule entfernt worden, sehr freundlich. Man hat mir gesagt, wenn du jetzt äh, diese und jene Referate noch machst, und uns versprichst, dass du nach der 10. Klasse nicht in die E-Phase rübergehst, dann kriegst du ein Zeugnis, was zumindest nicht sitzen geblieben ist. Auf den Deal bin ich eingegangen und dann war ich halt mit 15 fertig und habe dann mehr oder minder als Künstlerin gearbeitet.
0: Da kommen wir später noch mal kurz dazu. Da habe ich zwei Anhaltspunkte gefunden in diesem Bezug, die ich gerne ansprechen würde. Das andere ist, du hast jetzt schon mehrmals den Begriff Erfolg benutzt. Das ist ja nicht verwerflich, von Erfolg zu reden, aber der Begriff lässt viel Interpretationsspielraum. Er ist unterschiedlich positiv oder auch negativ besetzt und er ist vor allem so im Mainstream für meine Begriffe recht eindimensional besetzt. Wie definiert ihr denn Erfolg?
2: Was bedeutet für euch Erfolg? Erfolg. Es gibt Macher, Mitmacher, Miesmacher und Kaputtmacher. Und wir sind Macher. Und am Anfang sind wir sehr belächelt worden mit unserem Enthusiasmus, mit unserem Perfektionsanspruch, mit unserem uns reicht das nicht und äh, die Mädels und natürlich kommt dann auch eine gewisse Wut und wenn Erfolg sich einstellt, eine gewisse Genugtuung. Der Weg war hart. Ja, wir haben eben, wie gesagt, auch viel draufgezahlt, weil wir nicht schnell zufrieden sind mit unserem eigenen Können, mit dem Produkt und dann am Schluss zu triumphieren auf eine gewisse Art und Weise. Ich rede jetzt nur von mir, also jeder Mensch hat ja etwas, was einen treibt und das, was mich treibt, ich habe keine Lust, die Zweitbeste zu sein. Wenn ich merke, in irgendeinem Bereich kann ich nur die Zweitbeste sein, dann höre ich das auf, dann mache ich was anderes. Ich möchte einfach richtig gut sein. Manche entscheiden sich dafür, Ballett zu machen. Wenn du dich für Ballett entscheidest, dann sagst du doch auch nicht, ich will in der 15. Reihe, wo kein Mensch mich sieht, tanzen, sondern du willst doch irgendwie denn der sterbende Schwan sein. Deswegen schindet man sich doch und macht die Füße kaputt und die Hüfte und die Knie und wir machen uns ja auch kaputt. Wir arbeiten wie die Beklopfen. Aber das machst du doch, um richtig gut zu sein in dem, was du tust. Das ist so, was mich treibt.
0: Erinnert mich so ein bisschen an
2: Qualität, kommt von Qual. Das ist das, was ich vorhin mit Leidensbereitschaft benannt habe. Du musst schon irgendwie bereit sein, dich zu schinden. Ich finde das nicht schlimm. Warum? Was soll denn daran schlimm sein? ist ja auch ein Wettbewerb irgendwie, was man macht, oder?
1: Und das ist schon erfolgreich, diesen Anspruch erfüllen zu können das leisten zu können, tagtäglich über 13 Jahre. Und erfolgreich ist auch, dass dieser Anspruch draußen in der Welt die Runde macht. Das ist auch erfolgreich. Materiell erfolgreich, ja, sind wir schon, aber halt nicht in dem Maße, wie man es vielleicht erwarten würde. Das ist in dem Business so, wir arbeiten hart, aber materieller Erfolg ist nicht so riesengroß, deswegen sind wir wahrscheinlich für einen Investor gar nicht interessant, weil gar nichts so skalierbar ist. Erfolgreich ist tatsächlich, wenn wir sehr viele glückliche Kundinnen haben, die einfach sagen, ich kann mich auf die Marsch verlassen, das sind meine Partnerinnen. Die liefern, ich weiß das, wenn ich zu denen gehe, dann egal wohin die das schicken auf der Welt, dann kommt es top an und ich kann mich darauf verlassen. Das ist für mich Erfolg, dass wir das eben über 13 Jahre lang halten konnten. Wir haben so angefangen, wir haben die Messlatte sehr hoch angesetzt und erfolgreich über 13 Jahre auch gehalten.
0: War euch das klar? dass ihr so einen harten Weg beschreiten werdet? Ja. Inwiefern? Weil ich
1: das aus meinen bisherigen Stellen schon kannte. Also ich gebe dir ein Beispiel. Früher wurde auf Film geschossen und dann wurde der Film entwickelt und dann gab es im negativen Filmmaterialbereich gab es Kontaktabzüge. Und ich habe ja den direkten Vergleich zu einem anderen Labor in Berlin gehabt, weil der Kunde mal so ein bisschen Hopping gemacht hat. Und bei uns wurde der Kontaktabzug tatsächlich, der, der hat uns 50 Kontaktabzüge auf den Tisch geschmissen, weil wir es ist überall noch ein Magenta raus. Ein Magenta ist quasi, ja, ich fühle es irgendwie im Bauch. Ne? Ja, wenn man sich einbildet, kann man es sehen, aber alle nochmal. Und dann kam derselbe Kunde irgendwie mit Kontaktabzügen aus einem anderen Labor. Und wenn du dann halt die Kontakteabzüge gesehen hast, hast du dich schon gewundert, Alter, worüber reden wir hier eigentlich? Und das ist schon anders, aber das ist in jedem Bereich ja so. Alle machen irgendwie das gleiche Thema, aber der eine kocht halt den leckeren Kaffee, der andere rotzt dir halt irgendeine Brühe aus der Maschine raus und du denkst, wofür zahle ich jetzt hier 2,50 Euro? Der eine nimmt halt eine hochwertige Milch und der andere nimmt halt die billigste Milch, aber alles nennt sich Cappuccino. So ist es halt. Und ich habe immer in so Läden gearbeitet. Ich habe auch so gelernt. Wir haben immer für die Top-Elite gearbeitet. Und da ging es oft um Tempo, 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 aber höchste Qualität. Und das ist halt meine Ausbildung. Und den Anspruch, damals wusste ich das nicht. Aber dieser Anspruch hat mich halt geschult. So wurde ich geschnitzt. Das ist mir leider in die Wiege gelegt worden. Das ist manchmal sehr hart, tatsächlich. Manchmal hätte man es halt schon auch ein bisschen einfacher. Aber es ist halt wir haben auch diese Passion, wir wollen auch manchmal in diesen Schmerz reingehen. Wir, wir drucken halt auch dann aufgrund unserer Qualitätskontrolle, drucken wir halt auch mehrfach. Und selbst wenn wir dann zusammenstehen und sagen, ja, irgendwie sehen tue ich nichts, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da ist irgendwas dann, wenn schon das Gefühl nicht gut ist, dann nicht raus, zack nochmal. Das können
0: unterschiedlichste Dinge im Druck sein. Der Begriff Qualitätskontrolle ist jetzt wiederholt aufgetaucht. Das klingt so, als hättet ihr da ein ausgeklügeltes System.
1: Also erstmal gucken
2: wir unsere Produkte an. Wir wissen, das klingt albern, aber viele gucken ihre Produkte nicht an. Nein. Die verkaufen also irgendwas und da ist ein Druckkopfabrieb drauf, den siehst du wirklich, also 10 Meter hängt das Ding an der Wand und du siehst diesen Druckkopfabrieb und du denkst, wow, so ein Ding verkauft ein Mitbewerber oder hängt genau das Ding in seinen Laden bei einer Ausstellung oder Schnittkanten verschnitten, wo man noch schwarze Linien, Restlinien von Markierungen sieht, das verkaufen die halt einfach und sowas verkaufen wir nicht. Ja, oder, oder Düsenausfall
1: was wir dann bekommen, weil angeblich irgendein Kratzer irgendwo drauf ist, aber schon fertig gerahmt. Und dann packen wir das aus aus dem Rahmen, gucken es an wegen Farbabgleich und der so, hä? Das ist doch, das, das, das Kratzer ist das eine, aber ich meine, ist ja, das ist ja, komplett fehlt ja die Düse und das wird so rausgegeben. Also deswegen, man mag es kaum glauben, aber es ist … Natürlich kannst du damit schnell Geld verdienen. Sicher, du holst dir einen Drucker. Das sind ja keine Maschinen, die nicht bezahlbar sind. Das merken wir ja auch. Viele Leute schaffen sich ja einen Drucker an und arbeiten dann in Gruppen oder drucken für Freunde. Aber das ist halt das eine, drucken und rauslassen und dann die Hand aufhalten und nach mir die Sinnflut. Und das merken wir halt schon. Viele wandern dann auch mal, mal ab und sagen, hey, das ist ja zu teuer. Und kommen dann aber wieder, weil sie sagen, mh, ja, also, ja, mh, Qualität ja, war halt bei euch schon besser. Wir haben eben diese Bereitschaft, wir haben die Bereitschaft und zwar jeden Tag. Jede Mitarbeiterin wird hier geschult auf, guckt das an und guckt es genau an. Da wird auch teilweise diskutiert, wie gesagt, wenn da eben irgend so eine Andeutung ist, und man sieht es nicht, man ist sich unsicher. Ja, da wird diskutiert und dann wird abgewogen. Und dann wird es hauptsächlich nochmal gedruckt, das ist unsere Visitenkarte.
0: Also ist das so, dass bei Dimash nichts, kein Produkt rausgeht, ohne dass mindestens vier Augen drauf geschaut haben?
2: Normalerweise ja. Oder es gucken sogar alle drauf, weil unsere Produkte werden ja durch die ganze Welt geschickt. Also wir sagen immer, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Wenn du so ein Gefühl hast... Irgendwas ist komisch und man sieht es vielleicht nicht wirklich im Druck. Dann müssen alle raufgucken, dann wird diskutiert, gehen wir ins Risiko oder nicht. Weil wenn so ein Ding verschickt ist, dann kann es schnell 5.000 oder 10.000 Euro kosten, wenn wir eine Regler haben. Du hast ja die Transportkosten überall hin und dann kommen Zollgebühren und Steuern und, und das kann richtig teuer werden. Und deswegen müssen wir natürlich schon sehr sicher sein mit dem, was wir rausgeben.
0: Ihr klingt total ausgelastet mit Dimash und Dimash hat ja noch ein zweites Standbein, da kommen wir noch dazu. Wieso jetzt auch noch das Haus des Papiers? Wie seid ihr dazu gekommen? Habt ihr noch nicht genug zu tun? Wir sind ausgelastet, aber wir sind verrückt und Annette hatte das, glaube
1: ich, schon am Anfang gesagt, wir sind Macherinnen. Unser Motto ist, Stillstand ist der Tod. Man muss sich immer bewegen, man muss sich bewegen, die Welt hört sich nicht auf zu Tränen. Die Welt entwickelt sich und in unserem Bereich entwickelt sie sich vielleicht eigentlich schon fast gegen uns, weil der Industriedruck wird immer mehr, Leute holen sich selber Drucker, machen sich autark. Und du musst dir schon überlegen, ich will ja noch arbeiten, abgesehen davon vom Alter muss ich auch noch und auch vom Kontostand her. Und was machen wir in fünf Jahren? Also wir lieben den Job, ich will eigentlich auch nichts anderes machen. Also musst du dich bewegen, du musst beweglich sein, du musst Ideen entwickeln, du musst weg von diesen 0815-Produkten. Das haben wir ja schon angefangen mit Ausstellungskonzepte umsetzen, anbieten, weggehen von dem starren Druck, Material mit einfließen lassen, andere Materialien probieren. Wir entwickeln ja auch wirklich neue Produkte, und wir sind auch immer so, dass wir gerne etwas der Welt zurückgeben. Es klingt zu so groß der Welt, aber wir wollen was geben. Wir geben schon sehr viel Leidenschaft, Passion, Feuer. Und wir haben vor Jahren die Selbstdruckwerkstatt gegründet, weil wir gesagt haben, ja komm, wir wollen auch Workshops geben, das haben wir auch getan. Wir haben hier oben auf dem gleichen Level eine Werkstatt eingerichtet für KünstlerInnen, StudentInnen. Und das ist der gleiche Level wie unten. Wir produzieren hier, wenn die Kapazitäten es erfordern, auch selbst. Wir haben hier auch nicht gespart. Unser Ansatz war, macht doch was mit eurer Kunst. Das heißt, gibt sie nicht einfach ab an irgendjemanden, sondern beschäftige dich. Du hast dich so lange beschäftigt mit Konzeption, Idee, Umsetzung, Bearbeitung und dann das finale Produkt ist das Unwichtigste in der ganzen Kette. Das darf nicht sein. Du musst Bewusstsein für dein eigenes Kunstwerk doch haben. Du musst doch das, was du zeigst in der Ausstellung, dafür kommen doch die Zuschauer hin.
2: Wie Ul schon gesagt hat, der Markt wird schwieriger. A, sind wir in Berlin, das heißt, Osteuropa ist sehr nah mit Top-Handwerkern, Top-Druckdienstleistern. Also alles, was wir hier produzieren, wird ganz in der Nähe sehr viel billiger produziert. Und das andere ist, wir sind Unternehmerinnen, das heißt, wir überlegen uns, wo bin ich in einem Jahr, wo bin ich in zwei Jahren, wo bin ich in fünf Jahren und wo in zehn, beziehungsweise wo will ich in einem Jahr sein, wo will ich in zwei, wo in fünf Jahren. Das ist jetzt keine starre Linie, wo wir entlanglaufen. Wir haben wie ein Schiff mit einem Steuerrad. Und wenn wir merken, ah, hier wird es jetzt sehr stürmisch, dann lenken wir halt ein Stück nach links. Ah, Da wird es aber jetzt sehr heiß, dann gehen wir wieder. Aber wir kommen zu unserem Ziel, das wir uns vorgenommen haben. Es werden... Ganz stinknormale Konzepte geschrieben. Das sind unsere internen Businesspläne, wo wir sagen, das und das wollen wir aufwenden, um dieses oder jenes Ziel zu erreichen. Wir sind stinknormale Unternehmerinnen und das Spielerische, das Experimentelle, das sind wir auch. Es macht uns Spaß, Sachen auszuprobieren, Fehler zu machen, daraus zu lernen. Aber wir haben natürlich eine Struktur. Das ist ja ein großer Tanker, den wir haben. Wir müssen jeden Tag einen Umsatz erwirtschaften oder umsetzen, um alles das, was es eben täglich kostet, bezahlen zu können. Sprich, wir müssen kapitalistisch denken auf eine Art. Dinge haben einen Wert, wir haben Einkaufspreise und dann gibt es eben einen betriebswirtschaftlichen Schlüssel, der muss angelegt werden, ja, um, um halt alles finanzieren zu können. Das war am Anfang nicht so, da waren wir zu zweit, konnten wir uns selber ausbeuten ohne Ende und waren relativ, also wir sind bis heute eigentlich total finanziell bescheiden, aber jetzt haben wir eben diese riesen Firma. Also haben wir gesagt, wir müssen unsere Nische finden und die wollen wir aufbauen und unsere Nische war das Papier, weil unserer Meinung nach unterschätzt, uns macht das Papier sehr glücklich. Wir haben von Anfang an gemerkt, da haben wir ein Faible für und können Spezialisten werden, also haben wir das ausgebaut.
0: Wenn du sagst, eure Nische ist das Papier, meinst du dann die Sensibilität für das Papier?
2: Die Freude an dem Werkstoffpapier. Das also selbst viele unserer Kunden und auch sogar die KünstlerInnen, die zu uns in die Residenzen kommen, haben gar keine Ahnung, wovon wir reden. Selbst die Papierhersteller haben am Anfang, als wir damit angefangen haben, überhaupt nicht verstanden, wovon wir reden. Wir sind sehr innovativ der Zeit voraus und dadurch war die Gesellschaft noch nicht vorbereitet. Und ähm, erst letzten Sommer, als wir die Residenzies gezwungen haben, per Vertrag nicht ausschließlich zu drucken, also haben gesagt, alles, was gedruckt ist, muss in irgendeiner künstlerischen Weise verarbeitet werden. In einer dreidimensionalen oder zweidimensionalen Form. Sonst verlässt es nicht das Studio. Wir reden hier von großen Werten. Du kannst in jeder Residenz eine Drucke herstellen im Wert von 15.000 netto. Das ist ja für manche erstmal attraktiv, weil dann sparst du Geld. Aber wir wollen diese Investitionen ja machen in diesen Kunstmarkt, in dem wir alle uns befinden. Und wollen eine Inspiration schaffen, sich mit dem Material auseinanderzusetzen. Und man muss wissen, Papier ist ja erstmal kein Material. Papier ist etwas, was aus verschiedenen Materialien, kurz- und langfasrigen, hergestellt wird. Mit bestimmten Beimischungen, damit das eben nicht alles auseinanderfusselt. Und das, das ist so vielfältig. Wir kennen Begriffe wie... Yakuzo, Gami, also diese japanischen Papiernamen. Hier im Deutschen gibt es gar nicht so viele Namen für die Mischungen. Dann wird es jetzt eben von den Hanemühle-Papieren wird dann gesagt, das ist Hanfpapier, Agavepapier, Bamboo. Wenn du guckst, woraus sind die zusammengesetzt? Ja, tatsächlich, Bambu ist zu 90 Prozent aus Bambusfasern. Aber das Bewusstsein, das Papier aus vielen verschiedenen lang- und kurzfaserigen Materialien besteht, wächst ja jetzt erst langsam. Und zu begreifen, dass es sich um einen Werkstoff handelt, der genauso wie Holz, Glas, Bronze, was auch immer verarbeitet werden kann, skulptural, das ist ganz neu. Daran arbeiten wir eigentlich seit vier Jahren. Als wir angefangen haben, wir hatten schon Leute so gegenüber auch in der Industrie. Die haben irgendwie gespürt, ja, die sind gut, die haben eine gute Idee. Wir unterstützen das mal. Wir verstehen überhaupt nicht, wo die hinwollen, aber wir unterstützen das erstmal, Weil natürlich auch große Firmen können ja pleite gehen, wenn sie sich nicht weiterentwickeln. Du musst ja immer ein Stück voran sein als die, die dich kopieren. Weil die, die dich kopieren, die haben eben nicht die Investitionskosten, so wie wir. Jedes Produkt, was wir entwickeln, kostet Geld. Jede Residenz, die wir entwickeln als Idee, kostet erstmal Geld, Lohnkosten, Lebenszeit. Deswegen müssen wir natürlich auch immer, das meinte sie vorhin mit Stillstand ist tot, wir müssen immer in Bewegung bleiben, um uns halt weiterzuentwickeln. Weil die Leute, die hinter uns laufen, die sind ja nicht doof. Die nehmen das, was wir machen und bauen darauf auf. Die haben ja auch gute Ideen. Wir stoßen Sachen an, Rund um uns herum entsteht unglaublich viel Bewegung, Energie, Hitze, Reibung. Wir sind schon so ein bisschen wie so ein Zentrum geworden. Um uns herum passiert viel. Und vor vier Jahren haben wir gesagt, das und das wollen wir aufbauen. Es ist uns gelungen, toi, toi, toi. Und jetzt allmählich fängt auch draußen das Bewusstsein an zu verstehen, was wird das eigentlich, was soll denn das sein? Kann man das verkaufen? Wenn wir im Bereich... Fine Art Printing uns bewegen,
0: ist ja Papier unter Anführungsstrichen nur ein Bestandteil. Es gibt ja auch noch andere. Der erste, der mir einfällt, ist die Farbe. Könnt ihr mir was über diese, ich sag jetzt mal, Co-Faktoren beim Drucken erzählen und wie habt ihr euch mit Farbe schon auseinandergesetzt?
2: Papier sind Fasern, die durch irgendetwas zusammengehalten werden. Und es gibt sicherlich auch Füllstoffe. Wer schon mal mit einer Leinwand gearbeitet hat, weiß, dass dort auch eine Grundierung aufgetragen wird, weil sonst deine damals ja mit Leinöl hergestellten Farben sonst einfach durchsacken. Also du brauchst eine Beschichtung, damit deine Farbe getragen wird. Theoretisch, praktisch können wir auf allem drucken, was durch unseren Drucker passt. Wenn unser Kunde bereit ist, die finanziellen Bedingungen zu akzeptieren. Also wir haben durchaus Jobs gehabt oder mindestens einen Job, wo von vornherein klar war, wir müssen einen Drucker kaufen, wir machen eine Edition, danach ist der Drucker hin. Weil das Material, was aus den Tanks durch die Schläuche geführt wird und durch die Düsen geht, alles von innen kaputt macht vermutlich auch irgendwann die Druckerzeugnisse, aber das ist ja dahingestellt. Also manchmal ist Kunst eben auch, dass etwas geschaffen wird, was sich in einen Prozess begibt und einem gewissen Wandel unterliegt. Das gehört zur Kunst dazu. Es gibt viele Techniken, die heißen dann Mischtechnik. Ich bin nicht dafür zuständig, was in zehn Jahren passiert, weil ich habe Medien miteinander gemischt. Also jeder Hersteller steht für sein eigenes Medium, gerade wenn der Künstler, die Künstlerin fünf Medien verbindet, dann können Prozesse auftreten, für die erstmal niemand eine Gewährleistung übernehmen muss. Auch nicht die Kunstschaffenden. So, Papier besteht aus Fasern, aus Dingen, die das Ding zusammenhalten, die Materialien. Es wird eine Füllschicht aufgetragen und wenn wir Farbkontrolle in einem kontrollierten Prozess möchten, brauchen wir eine Beschichtung, ein, wo der Farbauftrag, der Tintenauftrag, raufgelegt wird und immer gleich ist, in Anführungszeichen. Das ist so im Grunde genommen, wie Papier benutzt wird. Papier hat lange Fasern, kurze Fasern, ist sehr saugfähig, ist, kann sehr spröde sein, kann sehr steifig sein, kann sehr schmiegsam sein. Und entsprechend reagiert auch der Farbauftrag.
1: Um zur Frage zurückzukommen <lacht> Wir haben, wie viele Drucker haben wir? Neun. Neun verschiedene Drucker. Und tatsächlich, jeder Drucker ist schon nicht anders. Also du kannst alle Drucker so managen, dass du ein gleiches Druckbild hast. Aber du hast Blattware, dann gehst du lieber zu dem Drucker. Dann hast du dünne Materialien, dann gehst du lieber zum anderen Dafür ist es schon gut, verschiedene Drucker zu haben, um eben für jede Eventualität die richtige Maschine nutzen zu können. Das macht dann sicherlich auch nochmal oft den Unterschied, wie man mit dem Drucker umgeht, wie man mit der Tinte, mit dem Tintenverhalten umgeht, wie man Tinten ansteuert, wie man überhaupt den Drucker ansteuert, wie man seine Papiere profiliert. Das ist... Für uns täglich Brot und wir müssen das handeln. Manchmal ist ein Flow und manchmal ist halt kein Flow.
0: Annette, du hast früher, habe ich gelesen, Chansons gesungen und Bücher geschrieben. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich noch mal auf diese Zeit kurz zurückkommen würde, weil mich interessiert, ob du auch was aus dem Teil aus deinem Leben erzählen kannst.
2: Ich war ein schwieriges Kind und habe, glaube ich, mit neun Jahren gesagt, ich möchte keinem Mann dienen, ich möchte mein eigenes Leben leben. In der Pubertät wurde es schwierig, wildfremde Männer haben mir in der U-Bahn oder auf der Straße einfach so ihre Faust ins Gesicht geschlagen, einfach weil ich langgelaufen bin und stolz war oder selbstbewusst oder die Hälfte der Welt für mich wollte. Erwachsene Männer, also Lehrer, haben mich vor der gesamten Klasse lächerlich gemacht und ähm, bin ja dann auch wie gesagt mit 15 Jahren aus dieser Schule entfernt worden. Ich habe als Künstlerin gelebt, habe Straßenmusik gemacht, habe gezeichnet, habe mich immer sehr reingehängt, habe Gedichte geschrieben, Bücher geschrieben, habe Leute kennengelernt, die auch Bock hatten, Musik zu machen und meine Texte toll fanden. Dann haben wir im Wohnzimmer ein bisschen vertont. Wir haben sehr schnell kommerziellen Erfolg gehabt. Wir haben bei Warner Music Plattenvertrag gehabt. Wir sind auf Tourneen gegangen. Wir hatten 150 Auftritte im Jahr. Wie hieß denn die Band? Annette Bell und Band. Und nebenher habe ich weitere Bücher geschrieben. Es hat mir immer Spaß gemacht, mich auszudrücken und es ist mir leicht gefallen, mich anzustrengen. Und dann kam eine körperliche Zäsur, die mich, glaube ich, drei Jahre lang raus aus dem Arbeitsprozess gerissen hat. Kannst du sagen, was das war? Rücken, also ein Bandscheibenvorfall. Aber viele Leute sagen, sie haben Bandscheibenvorfall, dann ist es anscheinend eine Wölbung, Vorwölbung, ich hatte einen Vorfall, das heißt, es ist gerissen, ausgelaufen und hat das Rückenmark teilweise durchtrennt, wodurch eben Lähmungen aufgetreten sind und eine Not-OP gemacht wurde. Und ich war dann sehr lange im Krankenhaus, war sehr lange in der stationären Reha, war danach sehr lange in der ambulanten Reha und konnte, glaube ich, zwei Jahre lang nur im Wechsel stehen oder liegen. Sitzen war nicht möglich, es ging einfach nicht. Dann war natürlich auch Tourneen nicht mehr möglich. konnte auch nichts mehr tragen, konnte nicht mehr Zug fahren oder Auto, um zu irgendwelchen Auftritten zu kommen. Musste mein Leben neu organisieren. Und dann trafen wir beide uns. Und da war irgendwie war von Anfang an klar, das passt wirklich gut. Wir ergänzen uns richtig gut. Wir arbeiten beide total gerne. Wir haben gerne Spaß bei der Arbeit. Ja, und irgendwie haben wir jetzt eine ziemlich große Firma zusammen.
0: Ihr arbeitet ja in einer richtigen Männerdomäne. Ja. Habt ihr auch schon negative Erfahrungen gesammelt in Bezug darauf, dass ihr als Frauen in diesem Bereich tätig und auch erfolgreich seid?
2: Das ist ein schwieriges Feld, wo ich gar nicht so genau weiß, wo ich anfangen und aufhören soll. Und ich würde gerne meinen einen Eingangssatz wählen. Eine Frau, die sich mit dem Platz, der ihr kulturell von Rollenmustern her beschieden wird, zufrieden gibt und sich da nicht bewegt, wird nicht anecken. Und wir, die wir schon auch aus anderen Gründen, die man ja auch sieht und die wir auch gar nicht verstecken, schon als Teenager gelernt haben, dass wir anecken und die Welt uns das, was uns zusteht, was wir glauben, dass uns zusteht, nicht ohne weiteres geben möchte. Natürlich haben wir gemerkt, wir bewegen uns und dann ecken wir an und natürlich merken wir auch bis hierhin und nicht weiter. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich in dem Schattenbereich, dass äh, die Leistung von Frauen gar nicht so gesehen wird und naja, Hobby und äh, die Mädels. Also in diesem schattigen Bereich konnten wir uns auch entwickeln und im toten Winkel vorbeisegeln. Ich glaube, die haben gar nicht bemerkt, dass wir viele andere überholen. Und als es dann eben doch sichtbar wurde, gab es eben welche, die sich damit auseinandergesetzt haben und es seltsam finden, dass Frauen in einem technischen Beruf erfolgreich sind und innovativ und auch Ingenieurestätigkeiten machen und Dinge entwickeln. Und andere haben das als Chance gesehen und sich mit uns verbunden, weil sie gesagt haben, da ist Innovation, da können wir auch mit wachsen, da können wir uns vernetzen. Die Reaktionen waren unterschiedlich.
1: Ja, klar. Das fängt schon damit an, dass es viele gibt, die denen eine gewisse Autorität und eine gewisse Sachkenntnis, Fachkenntnis gar nicht zustehen. Und ich weiß aus Erfahrung noch vom angestellten sein, wo ich auch mit männlichen Kollegen gearbeitet habe, dass das Wort des Mannes mehr wiegt und auch mehr transportiert und von vornherein ganz klar ist, ja, der hat Ahnung, der weiß, wovon er redet, dem kaufe ich das ab, das ist richtig. Und selbst wenn ich das Gleiche gesagt habe vorweg, wurde mir das nicht zugestanden. Und das merken wir schon ab und an auch hier noch. Klar, also das, das, wir werden viel öfter und stärker hinterfragt in unserer Kenntnis und in unserem Sachverstand, in dem, was wir den Kundinnen oder vielleicht spezieller dem Kunden erzählen. Das ist so, das war schon immer so. Also ich kenne das auch nicht anders, aber wir können nicht die ganze Welt drucken und dann sind das eben nicht die richtigen Partner. Oder Partner.
2: Ich möchte noch mal kurz was zu dem Rahmengeschäft sagen, weil Erfolg bemisst sich ja auch oft am Umsatz, beziehungsweise wenn Frau gut wirtschaftet, auch am Gewinn. Und als wir angefangen haben, unsere Prinz bis zum Schluss zu denken, also dann haben wir sie selber kaschiert, selber veredelt. In einzelnen Fällen selbst gerahmt, wenn es dann professioneller sein muss. Da haben wir anfangs mit Kooperationspartnern gearbeitet. Mittlerweile machen wir einen Großteil der Rahmen selbst mit industriell hergestellten Rahmen. Zum Beispiel, die wir eben bei Halbe oder Niesen kaufen, das erfahren wir doch auch, dass wir zu den Top 3 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland gehören. Und das ist natürlich schon irre, weil wir denken, okay, also jedenfalls als wir angefangen haben mit den Rahmen, haben wir halt mit einem professionellen Rahmen zusammengearbeitet. Und da hat eine Frau im Büro gearbeitet und die hat wohl immer diesen Kollegen da gesagt, unterschätzt die nicht von Dimash, die Die gehören jetzt mittlerweile in eure Top 10 Unterschätzt die nicht, die gehören in die Top 5. Unterschätzt die nicht. Die gehören in die Top 3. Und irgendwann waren wir Top 2. Aber über unsere Jobs wurde nie geredet. Und wir haben eigentlich die größten Umsätze gemacht. Das wurde halt, ich weiß nicht, irgendwie nicht gesehen. Nicht geschätzt. Nicht geschätzt wahrscheinlich.
1: Ja, nicht geschätzt. Tatsächlich ist es so, man wird oft übersehen und das machen die auch ganz bewusst. Die sehen natürlich ganz genau, was da läuft, aber sie, sie gestehen es einem nicht zu. Man bekommt diesen Platz nicht geschenkt. Und wenn man dann dafür kämpft, dann ist es auch irgendwie wieder nicht richtig. Man muss es annehmen, weil sonst gehst du auch irgendwann kaputt weil dann bist du nur noch im Kampf und bist nur noch im Auftreten und am Schreien, sieh mich doch. Und es erzeugt eine Wut und wir haben gelernt, diese Wut umzulegen oder anders zu nutzen. Und mit dieser Wut sind wir tatsächlich auch da, wo wir jetzt sind. Erfolgreich. Diese Wut treibt uns auch an. Wir wissen, was wir können. Wir wissen, dass wir eben Umsatz machen. Wir wissen, dass wir gute Partner sind. Wir zahlen immer sofort. Wir sind solvent und wir bieten auch kreativen Input auch für unsere Partner. Wir lassen sie daran partizipieren. Wir behalten das Kuchenstück nicht für uns, sondern wir teilen auch. Wir netzwerken, wir öffnen, wir schenken und wir geben was zurück. Natürlich hast du oft auch dann frustrierte Momente. Das klingt jetzt alles so schön. Es ist oftmals auch nicht schön. Wieso wird man degradiert auf die Mädels? Wir sind beide über 45 und dann sind wir die Mädels. Ich würde nie zu einem Kollegen sagen, ey, guck mal die Jungs. Ja, ja guck mal die Mädels von Dimash. Hallo, Entschuldigung. Ich meine, wir bewegen hier was, wir sind ein großes Unternehmen, wir sind innovativ, wir haben ein Museum gegründet, wir stiften Kunstpreis, wir machen Residenzen, da muss man sich nicht als Mädels betitulieren lassen. Aber so läuft die Schoße und oftmals sagt doch noch nicht mal jemand was. Es ist so normal, leider immer noch.
2: Ul hat jetzt gerade von dieser Wut gesprochen. Ich habe die nicht mehr so, weil wir uns doch so ein bisschen unsere Insel geschaffen haben. Ja, vielleicht, weil ich auch gegen bestimmte Mauern nicht mehr renne, weil ich das eben auch akzeptiert habe, dass da Schluss ist für mich. Weil mein Leben vielleicht auch jetzt, ich weiß, es wird kürzer, also der Wurstzipfel wird langsam kürzer, will ich nicht mehr so viel Energie damit verschwenden, zu versuchen, Dinge zu verändern, die ich nicht verändern kann. Aber ich habe natürlich viel Kraft und Energie, dahinter steckt sicherlich irgendwo auch noch ein Teil Wut und da versuche ich etwas zu bewirken, wo ich etwas bewirken kann. Ich würde gerne nochmal zurückkommen
0: zum Haus des Papiers, eurem aktuellen Hauptprojekt. Was ist denn die dahinterliegende Idee?
2: Wir sind Unternehmerinnen, wir schreiben Konzepte, wir haben Businesspläne, wir setzen uns Ziele, wir überlegen, wie können wir diese Ziele erreichen. Wir wollen nicht mit Mitbewerbern um Jobs buhlen und immer billiger, billiger, billiger werden. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen Top-Löhne zahlen für Top-Mitarbeiter. Ich glaube, wir zahlen in unserer Branche die besten Löhne der Stadt. Alle unsere Mitarbeiter kriegen alle halbe Jahr, ohne dass sie darum bitten, eine Lohnerhöhung. Weil wir sagen, nach sechs Monaten kannst du mehr als vor sechs Monaten. Das heißt, du bist präziser, vielleicht auch schneller. Und wir sind der Meinung, können und Anstrengung und Leistung muss sich lohnen, nicht nur für den Betrieb, sondern auch für die Person, die es leistet und kann. Also steigen die Löhne. Das heißt, wir, wir haben bestimmte geschäftliche Vorstellungen und Ideen. Und weil wir eben wissen den reinen Druckdienstbereich können wir mit 70 vielleicht nicht mehr machen, körperlich, weil es eine sehr schwere Arbeit ist. Haben wir gesagt, alles das, was wir lieben und wo unsere Leidenschaft auch drin ist, das ist eben auch diese Freude am Papier, an der skulpturalen Arbeit mit Papier. Da bauen wir uns eine Nische auf, die uns jetzt schon Freude macht und im Alter wahrscheinlich, hoffentlich auch ernährt.
0: Also ist es durchaus auch ein ökonomisches Standbein für die
2: Zukunft? Alles, was wir machen, hat durchaus auch ökonomische Gründe, weil wir haben keine Millionärseltern. Wir finanzieren uns mit unserer Händearbeit und wir wollen tolle Produkte herstellen, aber eben auch entwickeln. Alle Leute, die draußen sind und selber Unternehmerinnen sind, wissen, du kannst nicht aufhören, was zu unternehmen. Wenn du mal vier Tage Pause hast, was machst du? Kriegst du eine neue Idee. Und überlegst, wie kannst du das jetzt reinflechten in dein bereits bestehendes Unternehmen? Das, du kannst gar nicht anders. Das ist ja so ein, so ein Unternehmerinnengehen. Das steckt in dir drin oder nicht? Ja, ja, aber da muss ich jetzt mal was
1: ergänzen, Frau Bär. Das Haus des Papiers ist schon so entstanden. Wir haben ja die Residenzen hier in der Selbstdruckwerkstatt ins Leben gerufen, nach einem Besuch auf der paris Photo. Und Seit es eben diese Bedingung gibt, dass mit dem Papier gearbeitet wird und es nicht nur bedruckt wird, sind eben Dinge entstanden, Kunstwerke, spannendste Kunstwerke, teilweise auch unter Leidensdruck, unter Qual, unter Erfolgsdruck. Und wir haben dann beschlossen, diese Kunstwerke müssen auch in die Welt. Also es, es nutzt ja nichts, wenn wir unten sie an unsere Wand hängen und unseren Kundinnen zeigen, guck mal, das kann man auch alles hier machen, das kannst du mit Papier machen, Inspiration geben. Also wollten wir sie in die Welt hinaus schicken, das haben wir getan mit einem Besuch der Paper Positions, ist unfassbar gut angekommen und dann ist bei Annette eben so ein Funke entzündet, aus verschiedenen Gründen und sie hat gesagt, ich will ein Museum, ich will ein Museum und ich
2: kriege ein Museum. So, jetzt gebe ich zurück. Genau, uns begeistert eben das Papier und das ist eben das, was uns glücklich macht. Natürlich bauen wir damit drumherum und als wir dann wie sie ja sagt, wir sind auf der paris Photo gewesen, da haben wir dieses eine Kunstwerk von Christiane Feser gesehen. Wir waren schockverliebt, wir wollten sofort für diese Künstlerin arbeiten. Diese Kunst war so üppig. Es war also das Papier quoll einem geradezu entgegen. Es waren Massen von Papier. Es war ein Foto, es ist ja paris Photo, aber es war eben geschnitten, gearbeitet, geformt. Und das hat uns sehr, sehr, sehr angesprochen. Und wir haben dann... Weil sie gesagt hat, sie macht alles selber. Sie hat einen eigenen Drucker, also im Studio, und haben wir gesagt: Okay, wenn wir mit der Künstlerin arbeiten wollen, müssen wir mehr bieten. Also mehr Mitgift in den Topf werfen, wenn wir in irgendeiner Weise uns mit der verbinden wollen. Und dann haben wir die Residenzen gegründet. Da sind wir dann zu Hahnemühle gegangen, haben gesagt: So und so und so und so. Und ähm, ja, dann gab es jemanden, der auch juristisch Ahnung hat, der hat uns so ein bisschen begleitet. Die Firma hat uns irgendwie vertraut oder vielleicht haben sie es auch gar nicht mitbekommen in den oberen Riegen. Wir haben dann Filme gemacht und irgendwie haben die uns vertraut, dass wir das Hahnemühle-Logo nicht beschmutzen. Und dann wuchs das alles so. Und dann haben wir von Anfang an gesagt, in den Residenzen möchten wir den Künstlern die Möglichkeit geben, Papiererfahrungen zu sammeln. Körperliche Erfahrungen mit dem Werkstoff Papier und das war auch alles schon geschrieben. Ihr könnt das zerreißen, zerschneiden, verbrennen, flechten, kaputt machen, mit der Asche malen, ihr könnt es aufessen. Scheißegal, macht irgendwas mit dem Papier. Ihr kriegt von uns 100 Quadratmeter Feinheitpapier. und zwei Wochen und ein Studio und Drucker und alle technische Unterstützung. Wir rollen euch wirklich einen Teppich aus. Wir wollen euch helfen, Erfahrungen zu sammeln. Die nehmt ihr mit in euren weiteren künstlerischen Weg und irgendwann fließt dann das in eure Arbeit rein. Das war es so am Anfang. Aber die haben nur gedruckt, wie im Rausch, drucken, 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 drucken. Ah, drucke, druck drucke, rausschleppen und irgendwas damit machen. Dann haben wir schon so gedacht, hm, das ist nicht so das Ziel. Wir wollen ja eigentlich der Kunstwelt draußen zeigen, Papier ist ein Werkstoff, der ist ebenbürtig, der ist teurer als ein Kunststoffdruck oder auf Mesh. Und wenn wir dann gefragt werden als Druckdienstleister, Machen wir mal ein Kunstwerk in 8x10 Meter, naja, dann kalkulieren wir eben ein Papier. Das ist natürlich der achtfache Preis von dem gleichen Ding auf Lkw-Plane gedruckt. Lkw-Plane, da fällt die Tinte nach fünf Jahren ab oder kriegt Risse. Bei uns hält sie eben 140 Jahre. Das ist erstmal für den Kunstmarkt nicht ganz so wichtig gewesen, da geht es oft um Geld. Und wir haben gedacht, okay, da müssen wir eben in diesem Kunstmarkt ein Bewusstsein schaffen, dass es auch um Nachhaltigkeit geht, dass unsere Erde einen Wert hat, dass das auch irgendjemand bezahlen muss, dass es diesen Wert hat, dass Arbeitskraft einen Wert hat, dass Fachwissen, Können einen Wert hat und wir müssen wir eben, wenn es unsexy ist, müssen wir draußen etwas erschaffen, was attraktiv ist und sexy und lecker, dass die Leute verstehen, okay, da möchte ich hin, da bezahle ich auch was dafür und so kam dann eins zum anderen, wir haben ein Konzept nach dem anderen geschrieben und dann kam halt Jetzt kommt so für mich das Schlüsselerlebnis, ein Galerist auf mich zu, dessen Künstlerin war in der Residenz bei uns gewesen, hat offensichtlich nur gut von unserer Arbeit geredet, von unserem Projekt, was wir da machen. Und er sagte, ich bin so beeindruckt von dem, was sie tun, ich bin so glücklich, sie mal persönlich kennenzulernen, wo wir schon so, öh, wir sind Dienstleister, so redet eigentlich niemand mit uns, wir sind ja immer eine Stufe unter unseren Kunden, was auch in Ordnung ist. Wie Ul schon sagte, wir dienen wirklich gerne. Wir, es macht uns froh, an Prozessen teilhaben zu dürfen, aber wir müssen nicht der Star sein. Und dann hat er uns aber zum Star gemacht und hat gesagt, ich habe mit dem Bürgermeister da zusammengesessen und habe denen gesagt, guck mal nach Berlin auf die zwei Frauen da aus der Privatwirtschaft. Was die für die Berliner Kultur auf die Beine stellen, das sucht seinesgleichen, das ist wirklich unfassbar. Und dann haben wir es zum ersten Mal erlebt, wie wir von außen wahrgenommen werden. Jetzt war ja die Corona-Zeit, wir hatten ein bisschen mehr Luft zum Durchatmen. Und dann habe ich hinterher gesagt, okay, die Leute wollen das sehen, was in den Residenzen entsteht. Die sind sogar bereit, dafür Geld zu bezahlen. Okay, dann möchte ich ein Museum. Zweieinhalb Monate später war die Finanzierung geklärt. Wir hatten... Eine Immobilie im Blick, die Konzepte standen, wir sind Netzwerker, wir machen das auch nicht alleine, wir haben Partner, kennen und Mühle, die wir aber eben davon überzeugen konnten, dass es für alle eine tolle, gute Sache ist, wenn wir das gemeinsam machen. Wir hatten teilweise viel Angst, auch Angst, dass wir Haus und Hof verspielen mit diesem Projekt, dass es vielleicht eine Nummer zu groß für uns ist. Dann stellte sich raus, gemeinnütziger Verein geht nicht in dem Fall, weil wir eben auch wirtschaftlich arbeiten müssen. Wir brauchten also Eintrittsgelder und so weiter und dann mussten wir eine gemeinnützige GmbH gründen. Dafür brauchten wir eine unfassbar teure Kanzlei aus München, die sich mit diesem Bereich auskennt. Also es war klar, dass schon im Vorfeld unfassbar viel Geld geflossen ist, um es überhaupt auf die Beine zu kriegen. Dann hatten wir die Räumlichkeiten endlich, das war im Vorfeld auch schwierig, da mussten wir unfassbar viel Geld investieren, um die Räume auch zu gestalten und dafür herzurichten. Also es war im Vorfeld, da haben wir uns doch echt ein bisschen auf den Arsch gesetzt, fünf, sechs, siebenmal mehr Geld, als wir gedacht hatten, dass wir im Vorfeld investieren müssen. Da haben wir einen riesigen Kredit aufgenommen, das war auch nur Konten, weil jetzt diese Corona-Kredite existieren. Kommt gut an. Es gibt unglaublich viele Menschen, die sich für Papier begeistern, die auch Fachwissen haben, die selber seit Jahrzehnten damit arbeiten. Die kommen von weit her. Wir sind halt auf der Welt der erste Ort, der so eine Kunst versammelt. Das ist schon toll. Was war das für ein Gefühl? Ihr habt ja bestimmt auch trotz Corona in irgendeiner Form eröffnet. Wie war das? Also wir waren erstmal. Tief beeindruckt, wie viele Menschen sich auf den Weg gemacht haben. Wir wissen, dass es schwierig ist, Leute vom Sofa wegzukriegen, gerade durch die Corona-Zeit. Und wir haben ja öfter schon mal was auf die Beine gestellt, unter anderem die Residenzen. Da haben wir auch versucht, Promotion-Agentur zu kriegen, die uns irgendwie unterstützen. Das hat nie gefunden. Und plötzlich kam wirklich ein Artikel nach dem anderen. Riesig fette Artikel, halbe Zeitungsseite. Ganze Zeitungsseite, englischsprachige Sachen und wir wussten wirklich nicht, wie uns geschieht. Wir sind so dankbar und natürlich auch froh und auch ein bisschen stolz. Wir haben noch nie vorher was gemacht, was mit so viel Flow funktioniert. So viele Leute tragen das und wir haben jetzt schon eine richtige Base. Wir kriegen eigentlich jeden Tag über Instagram Anfragen für irgendetwas, für Kooperationen, auch zum Beispiel mit der Industrie, Papierherstellern. Es werden Vorschläge an uns herangetragen, dass man doch das und das gemeinsam machen könnte. Und das ist schon krass, auch ein bisschen unfassbar, wo wir merken, das Thema Papier ist etwas, was die Menschen bewegt und einen großen Teil der Menschen so stark bewegt, dass die sich auf uns zubewegen, Teil davon sein wollen und das unterstützen möchten. Was sind denn die
0: Highlights der Ausstellung? Ihr habt das ja auch selbst kuratiert. Ich glaube, da warst du federführend, Annette, auch was die Führungsgestaltung betrifft. Worauf hast du denn da bei der Kuration geachtet?
2: Na, meine Freundin kannst du nicht mehr hören. Ja, nicht. <lacht> ich möchte auch noch deine Highlights wissen, Ul.
1: Aha, okay.
2: Ich muss wieder ein bisschen anders von außen mich ranarbeiten. Der Zufluss von außen ins Museum hat zwei Wege. Der eine Weg ist durch die Residenzen, weil da haben wir eine Jury. Die Auswahl der Bewerberinnen wird kuratiert. Und das ist auch gut so, weil wir haben keinen akademischen Hintergrund. Wir haben natürlich einen Geschmack, wir haben ein Wissen. Und wir können auch komponieren, was zusammenpasst und was sich ergänzt und trägt. Aber jemand mit Ausbildung guckt ein Werk an und sagt, aha, das ist in der Tradition von <lacht> eine Weiterentwicklung, kriegt einen Impuls von da und ist in irgendeiner Weise wichtig. Das machen wir nicht, wir haben davon keine Ahnung und wollen uns das auch nicht anmaßen. Wir haben eine große Freude am Papier und an dem Werkstoff speziell und wir freuen uns eigentlich an allen Menschen, die sich mit diesem Werkstoff befassen. Insofern wäre es auch falsch, wenn wir das bewerten. Also der Zufluss kommt durch die Residenzen und durch den Kunstpreis, den wir gestiftet haben. Gemeinsam mit Kennen und Mühle finanzieren wir das. Das ist, glaube ich, einer der potentesten Kunstpreise überhaupt mit 36.000 Euro, wirklich hoch dotiert. Das heißt, wir haben mindestens eine Ausstellung im Spätsommer von den Residenzen und im Frühsommer eine Ausstellung durch den Kunstpreis. Jetzt zurück, was wir ausstellen. Wir haben Kunstwerke, die in den Residenzen entstanden sind. Damit hätten wir das Museum am Anfang nicht bestücken können. Also haben wir es ergänzt durch Teile aus unserer eigenen Privatsammlung. Und wir sind an Künstlerinnen und Künstler herangetreten, deren Werk wir schätzen, haben gesagt, möchtest du etwas fürs Haus des Papiers machen oder beisteuern? Und viele haben sich darauf eingelassen, einige zum allerersten Mal mit dem Werkstoffpapier sich auseinanderzusetzen. Viele Wochen haben experimentiert, und da muss ich schon sagen, diese Werke, die inspirieren mich auch sehr, weil ich sehe den Werken an, dass sie zwar schon meisterlich gearbeitet sind, weil es meisterliche Künstler sind, die mehrere Ebenen bedienen können mit ihren Werken, aber ich sehe eben auch noch die Fragilität und das Skizzenhafte, was oft da ist, wenn man etwas zum ersten Mal macht. Und diese Werke, die zum ersten Mal aus Papier entstehen, sind für mich auch Highlights. Das ist unter anderem Boczak Bingöl, die eigentlich eine Porzellankünstlerin ist, die extra für uns zum ersten Mal in ihrem Leben den Werkstoff Kaolin und Papier miteinander verbunden hat, viele Wochen experimentiert hat, um einen Brennprozess zu entwickeln, wo das eine Material vollkommen verschwindet und das andere nicht zerbricht. Und es ist eben gelungen, eine ganz bestimmte Temperatur zu finden. Vieles kaputt gegangen. Und das Erste, was nicht kaputt gegangen ist, in Form eines DIN A4-Blattes und voll mit Abformungen, also Negativabformungen von Papier. Das Papier ist ja weg. Das ist bei uns im Museum. Lego Ikemura ist für mich auch ein absolutes Highlight die ist ja eine ganz große mit ihren zauberhaften Mischwesen, die sie gestaltet, eine ganz große Skulpturkünstlerin und sie hat für uns zwei Kitsune gemacht, ein Mischwesen aus junge Frau und Silberfüchsen, die sich schnell immer verwandeln kann von der einen Form in die andere Form, traumhaft schöne Werke, das eine massiv, das andere ist eine sehr leichte Form. Dann haben wir natürlich Christiane Feser im Eingangsbereich. Das ist für mich auch ein Hauptwerk. Mit diesem Werk fing alles an. Gökan ist ein Hauptwerk, der hat Steine geformt aus Papier. Leute, die ins Museum kommen, sind immer fasziniert, möchten es berühren. Lars Eidinger ist für mich auch ein Hauptwerk. Da gab es ja auch eine Kontroverse, oder? Ja, gab es. Erzähl doch nochmal. mal. Es ist einfach ein ganz zauberhaftes Werk. Es ist ein Taschentuch. Wir haben es in eine mit Stele und, und Plexiglashaube steht es vor einem Fenster. Das heißt, du kannst fast hindurchsehen. Und dort, wo das Material sich eben doppelt oder vierfach liegt, haben wir dunklere Stellen. Wo es nur einfach liegt, Es ist ganz zart durch, durchleuchtet vom Licht. Es ist wie hingehaucht. Und man möchte wissen, was ist das für eine Geschichte? Wenn es jetzt eine bildhauerische Form wäre, dann würde ich sagen, es ist eine pure Form. Und sein Werk ist auch ein pures Werk. Es will nicht drumherum irgendwas vorgaukeln. Es ist eine Story, es ist ein Stück Papier. Es sind vielleicht menschliche Körpersäfte, vielleicht auch nicht. Vielleicht spielt er auch nur mit diesen Assoziationen und es ist einfach zauberhaft, wie es da liegt und mit so einer kindhaften Freude gestaltet wurde. Und im Vorfeld gab es die Diskussion, wird das von Leuten verstanden? Sehen sie, in welcher Tradition sich dieses Werk bewegt? Nämlich zum Beispiel in der Tradition von einem Duchamp oder von Künstlern, die sagen, alles, was mich umgibt, ist Kunst. Wenn ich es nehme, forme, neu zusammenfüge. Also es war so, dass wir, wir wollten es immer machen und äh, wir stellen es aus und wir, die Reaktionen darauf sind großartig. Vielleicht gibt es Leute, die sich fragen, das kann ich auch ja, aber sie machen es eben nicht. Es ist ja immer so bei der Kunst, ja, jeder kann alles. Wenn es jemand gemacht hat, kann man es nachmachen. Aber man muss das erstmal machen. Und ich wüsste jetzt niemanden auf der Welt, der vorher so etwas gemacht hat. Wie ist
0: die Arbeit denn entstanden? Ist die extra fürs
2: Haus des Papiers extra auf fürs Anfrage Haus des Papiers, entstanden? genau. Wir arbeiten für viele Top-Künstler, unter anderem auch für Lars Eidinger, der großartige Fotos macht. Großartig. Auch zum Teil Großformat. Und ja, macht tolle Ausstellungen und wir sind sehr dankbar, dass wir ihn dabei begleiten dürfen als Dienstleister. Und es gab dann auch
0: kein Briefing, einfach, hey, habt ihr Lust, euch mit dem Werkstoff Papier auseinanderzusetzen?
2: Genau. Und wir haben alles, was wir gekriegt haben, zeigen wir auch, weil es extrem unterschiedlich ist und wirklich alles total toll. Was ist denn dein Highlight, Ul?
1: Mein Highlight ist auf jeden Fall Christiane Feser, weil ich mich seit der Paris-Foto, diese Arbeiten begeistern mich. Und wir haben uns damals keinen gekauft, weil es sind Unikate, es steckt viel Arbeit drin, es kostet einfach. Es ärgert mich bis heute, weil die Arbeiten sind gestiegen. Aber jetzt haben wir immerhin eine Leihgabe und das ist schon, das ist einfach magisch, das, das holt dich ab. Das verunsichert dich, du weißt nicht, du schwankst, dann musst du nah rangehen. Also das ist schon, das beschäftigt einen schon sehr, sehr, sehr und es sind einfach tolle Arbeiten. Es gibt kaum eine Arbeit, die ich nicht gut finde, muss ich ehrlich sagen. Das klingt natürlich irgendwie auch wieder ein bisschen albern. Aber sind alle für sich toll, sind alle sehr unterschiedlich. Und es ist, finde ich, einfach so ein toller Querschnitt, was man mit dem Werkstoffpapier machen kann, dass jede Arbeit, Geilugashi, ganz toll, einfach dieses Bearbeiten, rohe Bearbeiten von Papier und was dann daraus entsteht, wie das Papier sich verhält, wie es, wie es zerbricht, wie es zerfällt, wie es dann wieder zusammenfindet, das ist schon auch toll.
2: Wir haben viele Nächte über dem Grundriss dieser Fläche gesessen und haben überlegt, wie präsentieren wir die einzelnen Werke miteinander, dass sie sich gegenseitig ergänzen, stärken, dass auch eine Kommunikation unter den Werken stattfindet, dass wir helle Räume haben, dunkle Räume und es gibt so einen ganz bestimmten Pfad, den man eben durchs Museum nehmen könnte, um ein lustvolles Gesamterlebnis zu haben. Und ich gehe das im Kopf durch und denke, es ist wirklich, wirklich jedes einzelne Werk. Kann man im Haus des Papiers Kunst auch kaufen? Ja, das kann man. Das Gute ist, A, sind wir gezwungen, Geld zu machen. Wir kriegen keinerlei Unterstützung von außen, müssen also wirtschaftlich arbeiten. Und als G GmbH dürfen wir das auch. Es gibt vier Wege, wie Geldzuflüsse stattfinden dürfen. Und einer davon ist eben auch wirtschaftlich. Das darf sein. In der Corona-Zeit haben viele große öffentliche Häuser sehr zu kämpfen gehabt, weil ausschließlich durch die Unterstützung der Öffentlichkeit kannst du so ein Haus nicht führen. Du brauchst Eintrittsgelder. Das war nicht gestattet in der Corona-Zeit. Da hat sich also ein Bewusstsein geändert. Es war immer sehr verpönt, wenn Museen Kunst verkaufen. Mittlerweile machen das mehrere oder sogar viele Museen, dass sie Teile ihrer Sammlung auch veräußern. Ein Museum ist ein Wissensort. Und das muss auch so sein. Da muss Wissen gesammelt werden, um an nachfolgende Generationen weitergegeben zu werden. Das ist Pflicht. Das wollen wir auch. Aber wir müssen uns natürlich auch in der Corona-Zeit finanzieren, also haben wir einen Museumsshop. In diesem Museumsshop vertreiben wir Kunst.
0: Originale oder ausschließlich auch, auch Drucke?
2: Originale und Editionen. Es gibt einen Museumsshop. Da hängen Kunstwerke von den Künstlern, mit denen wir uns auch enger verbinden, wo wir sagen, die wollen wir eben auch aufbauen. Wir wollen draußen in der Kunstwelt ein Bewusstsein schaffen für diesen Werkstoff. Aber es ist eben nicht so, dass wenn du jetzt durch die Ausstellung gehst und sagst, ach, mich interessiert jetzt hier, die und die Künstlerin, das würde ich gern kaufen, das ist nicht unser Job. Da gibt es eine Galerie für, die Künstler haben Galerien und das ist ja auch deren wirtschaftliches Wirken.
0: In gewisser Weise könnte man aber schon sagen, dass ihr durch oder mit dem Haus des Papiers auch zu AkteurInnen im Kunstbetrieb geworden seid. Wie würdet ihr eure Rolle in der Kunstwelt
2: definieren? Die Museum haben wir jetzt natürlich eine der attraktivsten Flächen der Republik wo auch Kunst gezeigt wird. Das merken wir auch. Also es ist sehr viel öffentliches Interesse. Das ist schön. Jemand hat über uns geschrieben, dass es so angenehm ist, unser Mäzenentum oder Mäzenatentum. Wir fördern, ja, das stimmt. Wir pumpen auch viel Geld rein, auch in Unternehmungen, in einzelne Künstler. Wir kaufen Kunst an, aber wir stehen eigentlich nie im Instagram-Account neben irgendwelchen Stars und lassen uns ablichten. Das machen wir nicht. Wir sind Handwerkerinnen durch und durch, Dienstleisterinnen. Wir haben jetzt ein Museum, weil wir diese Kunst lieben.
0: Wenn andere Leute solche Projekte auch vielleicht in Ihrem Hinterkopf haben. Was wären eure Tipps, um andere zu inspirieren, die auch gerne ein solches Museumsprojekt umsetzen würden?
2: Es muss ja für einen selber stimmen. Es gibt, glaube ich, Menschen, die sind weniger risikobereit wie wir. Und das ist legitim. Es gibt Menschen, die brauchen mehr finanzielle Absicherung. Und das ist legitim. Die müssen halt vorher ihre Netzwerke machen. Und wir sind so, das ist einfach dieses unternehmer -Gen, Du gehst ins Risiko. Du kannst damit tierisch auf die Fresse fliegen. Und du kannst eben auch Glück haben. Es ist ja nicht nur Können. Es ist ja eben, natürlich musst du dein Netzwerk vorher aufbauen über Jahrzehnte. Du kannst nicht aus dem luftleeren Raum irgendwas alleine stemmen. Das kann kein Mensch. Aber es muss für einen selbst stimmen. Wenn wir eine Empfehlung geben können, dann würde ich sagen, überleg, was du verlieren könntest. Und frag dich, ob es wirklich schlimm wäre. Weil das meiste im Leben braucht man ja sowieso nicht. So, und dann kannst du dich selber fragen, was könnte ich gewinnen und was würde das mit meinem Leben machen? Ist es das wert? Wir haben das große Glück, dass wir zu zweit sind, dass wir uns also austauschen können, über Ängste sprechen können. Wir haben viele Ängste, na klar. Und wir können uns gegenseitig Mut machen und wir können uns immer daran erinnern, dass wir eigentlich überhaupt nichts brauchen. Wir haben vier oder fünf Werkstätten jetzt mittlerweile. Wir können es zusammenschrumpfen auf eine. Also wenn alles schief geht, ja dann verkleinern wir unseren Betrieb, das Team nicht, weil da ist viel Fachwissen drin, das würden wir nicht verkleinern, aber wir können den Betrieb verkleinern. Wir haben eigentlich nicht so viel zu verlieren. Ich denke,
1: wenn man sowas machen möchte, muss man dafür brennen und wenn man brennt, dann kann man Feuer entzünden, sowohl bei sich als auch bei anderen. Das heißt, man brennt für die eigene Sache, das finde ich schon wichtig. Und was ich auch ganz wichtig finde, was uns auch immer wieder im Nachhinein Recht gegeben hat, einfach mal machen, tatsächlich einfach machen. Weil Wenn du heute irgendwas planst und dann denkst du, du kannst alles in Sicherheit wiegen, bestimmte Sachen müssen in Sicherheit sein. Natürlich kann man es nicht anfangen mit 0 Euro in der Tasche, klar. Wir gehen Projekte nicht an, indem wir sagen … Wir brauchen Lager, wir brauchen eine Garage, wir brauchen Zulieferer, wir brauchen Besteck, wir brauchen eine fertige Küche, wir brauchen dies, wir brauchen das, wir brauchen ein Netzwerk, wir brauchen eine PR-Agentur, wir brauchen all das und dann können wir erst starten, weil das muss man so haben, dann fängst du doch nicht an, weil dann bist du nur damit beschäftigt, was muss ich eigentlich haben, damit ich es nicht machen kann. Und Dinge entstehen ja im Flow, Dinge entstehen im Workflow. Guck mal, heute wissen wir nicht, dass wir vielleicht irgendwie morgen den Tisch anders stellen müssen, weil es ergonomisch besser passt. Du fängst an und stellst den Tisch dahin, weil du denkst, es ist ein guter Platz. Aber dann übermorgen stellst du fest, nee, irgendwie ist eigentlich blöd, den da hinzustellen, Stell ihn anders hin. Viele Dinge passieren aus der Praxis heraus. Und wenn du dich zu sehr in der Theorie verfängst, dann fängst du viele Dinge gar nicht an, weil dann fängst du an, darüber nachzudenken, ja, stimmt, aber wenn das nicht ist, dann kann es scheitern. Wenn das nicht ist, irgendwie, dann geht es wahrscheinlich nicht auf. Wir wussten nicht, als wir das angefangen haben, dass uns so ein Flow geschenkt wird. Das wussten wir nicht. Wir haben keine PR-Agentur, wir haben keinen Presseverteiler. Wir haben das alles nicht. Du weißt das auch, wenn wir an die Presse rangehen und sagen, du, hey, wir haben hier übrigens, dann bist du Nummer 364.000, die auch schon wieder irgendwas möchte. Und dann landest du in irgendeiner Ablage. Und äh, das konnten wir nicht wissen. Das war schon Risiko. Und natürlich gehört Risiko dazu. Und guck mal, ich habe mit meinem Banker gesprochen. Der wollte einen Businessplan. Einen Liquiditätsplan. Denke ich, Liquiditätsplan. Oh Gott, ey, ich habe keine Ahnung davon. Hör mir auf. Und es werden die viele Hürden in den Weg gelegt. Das ist so. Allein diese gemeinnützige GmbH. Oh, dann kann das eine Amt nicht, weil das andere nicht. Dann kann das Amt nicht, weil dieses Amt nicht. Und du wirst irre. Und das ist eigentlich auch so, dass du denkst, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr drauf. Aber... Man muss sich durchbeißen, das ist wichtig. Man muss dafür brennen und man muss einfach sagen, nicht in der Theorie verfangen, einfach machen.
0: Und gab es dann schlussendlich den
2: Liquiditätsplan? Ja. <lacht> Jetzt übernehme ich. Also es wurde wirklich in der Zeit viel geschrien, wir auch untereinander. Ich habe ganz viele Nächte nicht schlafen können. Wir haben auch viel geweint. Wir haben sechs Monate gebraucht, bis alles so war, dass wir endlich vom letzten Amt, die Bestätigung hatten, den letzten Schein, da hatten wir aber schon längst einen fünf Jahresvertrag unterschrieben, wo klar war, dass wir 180.000 hinlegen müssen, um diesen Vertrag zu bedienen. Und da fehlte immer noch Aussagen von irgendwo. Und zwischendurch haben wir gedacht, alles, was wir aufgebaut haben bisher, wird dem Bach runtergehen und wir werden so auf die Fresse fallen und die halbe Stadt wird sich freuen, dass wir scheitern. Und dann hat die andere gesagt, ach, der Heimstadt, den ist scheißegal, wir sind den scheißegal, guckt keiner hin, was wir machen. Und also es war wirklich, wirklich schwer, weil wir keine Ahnung von hatten. Und wir haben das große Glück, dass jemand aus München uns unterstützt hat, mit dem haben wir auch regelmäßig Videotelefongespräche geführt, haben dem gesagt, jetzt müssen wir hier wieder so ein Dokument und jetzt müssen wir das und jetzt müssen wir das gründen. Und der hat uns so begleitet, hat uns teilweise auch Blaupausen geschrieben, hat gesagt, hier, so, das und das muss drin sein, ihr müsst es halt füllen mit euren eigenen Inhalten, den eigenen Zahlen. Viele Leute haben daran geglaubt. War schon eine irre Erfahrung, dass uns so viel gab, zugetraut wird. Es
1: gab auch einige, die gesagt haben, ja, wenn ihr das nicht habt, wenn ihr das nicht habt, ja, aber habt ihr daran schon gedacht? und habt ihr daran, ja, dann müsst ihr aber diese, müsst ihr das. Und dann haben wir gesagt, nee, so sind wir nicht. Also das Schwierigste im Ganzen war eigentlich wirklich, die Gründung der GmbH Und das hat einen schon echt verrückt gemacht, weil du mit so vielen Behörden und Genehmigungen und Absegnungen arbeiten und warten musst. Und eben, wie ich gerade gesagt habe, dann ist der eine fertig, dann kommt der andere nicht. Dann fehlt da wieder was. Dann, und das, das hat sich eben so in die Länge gezogen. Und das hat uns schon fertig gemacht, weil man natürlich denkt, ja, so kann man aber kein Unternehmen machen. Ihr müsst schon, guck mal, es gibt eine Idee, wir wollen machen, dann verfängt man sich in diesem behördlichen Kram und muss auf Goodwill vom Finanzamt hoffen, dass die nicht erst in drei Monaten deinen Antrag bearbeiten, sondern vielleicht ein bisschen schneller, was aber auch vielleicht nicht sein kann, weil die ja alle im Homeoffice sind und also das war schon Nervenaufreibend. Da gab schon auch mal einen nervlichen Zusammenbruch, weil wir das natürlich alles, man darf es nicht vergessen, nebenher machen. Wir hatten keine extra freigeschaufelte Zeit, sondern mhm. es war quasi hier im Daily-Business, kam eine E-Mail rein, so jetzt brauchen wir das, da musst du mal kurz irgendwie dir überlegen, wie willst du das machen, dann klingelt aber das Telefon und dann steht aber, da hast du eine Deadline im, im Nacken, also das war schon sehr an der Belastungsgrenze.
2: Also ich habe ja diese ganzen Konzeptsachen geschrieben und wir haben ja normalerweise regulär, haben wir eine 60 bis 70 Stunden Woche, jetzt hatten wir eben dieses Museum und ich habe wirklich oft bis Mitternacht noch irgendwelche Geschäftsgespräche gemacht, geschrieben, wir haben bis halb zwei Uhr morgens noch E-Mails beantwortet, um sechs klingelt der Wecker und wir haben uns für die Arbeit fertig gemacht und das war echt Zwischendurch haben wir gesagt, du bist irre, das schaffen wir einfach nicht. Wir haben auch kein Personal gehabt fürs Museum. Man muss sich einfach durchbeißen, das
1: hilft nichts. Im Nachhinein macht vieles dann auch wieder Sinn. Es hat Sinn gemacht, dass es dann doch so lange gedauert hat. Wir konnten langsam eben auch das kuratorische Anfragen an Künstlerinnen stellen. Seid ihr bereit, Arbeiten zu machen? Das dauert ja auch. Im Nachhinein macht das natürlich Sinn, dass wir so viel Zeit hatten, wenn man im Prozess drinsteckt, versteht man es oft nicht, man wird verrückt und möchte, dass es eigentlich besser flutscht, schneller geht, schon alles fertig ist. Im Nachhinein betrachtet es war eine harte Zeit, aber eigentlich wirklich nur diese Gründung und bis das alles in Sack und Tüten war, von jeder Behörde eben abgesegnet, weil gemeinnützige GmbH steht unterm Fokus, das ist eben nicht so gern gesehen beim Finanzamt aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß es nicht, es ist meine erste im Leben, die ich gründe. Aber das ist eben halt nicht, du gehst zum Notar, zack zahlst dein Geld ein und hast du deine GmbH. Nein, gemeinnützige GmbH-Satzung, Prüfen, Gemeinnützigkeit. Und das ist auch nochmal anders wie ein Verein, weil wir hatten ja zuerst das Vereinsmodell. Das wäre wesentlich schneller gegangen, wesentlich einfacher. Aber eben dieses Modell, da haben wir uns leider wirklich ein sehr schwieriges ausgesucht. Das ist so, aber es hat bestimmte Vorteile. Wenn das nicht gewesen wäre, weiß ich nicht, wie es dann gelaufen wäre. Es ist eben jetzt so, es ist immer noch sehr kompliziert, das Konstrukt mit der GGMBH. Es hört nicht auf mit den Fragen, mit den Entscheidungen. <lacht> Aber dafür hatten wir dann eben halt Zeit. Wir hatten Zeit, die Exponate anzufragen. Du hattest Zeit, das sind kuratorische, zu durchdenken, zu planen. Das hat ja auch alles sein Gutes.
0: Dreimal Inspiration hoch drei. Ich gebe euch drei Stichpunkte, die ich auch jeweils kurz vorher erläutere. Und ihr sagt mir jeweils drei Ideen, drei Aspekte dazu. Und das hat alles mit Inspiration zu tun. Ich sage es mal kurz vor. Am Anfang geht es um drei Künstlerinnen-Vorbilder oder Künstlerinnen-Inspirationen.
1: Rosemarie Trockel, das ist so
0: ein Freigeist,
1: so intelligent. So großzügig. Pipi Lottirist. Ich habe die auf der Dokumenta gesehen, das Video, wo die Autoscheiben eingeschlagen werden. Das wirkt immer noch auf mich. Ich komme da immer wieder in meinem Kopf, in meinen Gedanken dran vorbei. Habe ich neulich auch wieder irgendwo auf Dreisat oder Arte gesehen, einen kleinen Beitrag. dachte ich, ja, das, das war damals so beeindruckend. Das hat mich so berührt. Nummer drei, muss ich noch überlegen.
2: Also Rosemarie Trockel, auf jeden Fall auch von meiner Seite. Das ist ja wie die Madonna in der Kunstwelt, die sich permanent neu erfindet und auch wirklich Sachen macht, wo man denkt, hä? Also jetzt ein Parfum gemacht. Oder eben Verpackungskunst und Teppiche, Cafés gestalten, Restaurants, Möbel und eben immer ihre Kunstwerke, die so unfassbar klug sind. Das ist schon echt frisch. Eine von den ganz alten, Frieda Kahlo finde ich schon auch klasse. Man hat ja recht viel gelesen über ihr Leben und diese andauernden Schmerzen. Das ist schon etwas, wo ich einen unfassbaren Respekt habe, wo viele andere sich zudröhnen und aus dem Fenster stürzen würden, um diese Schmerzen nicht mehr erdulden zu müssen, einfach auch nicht mehr aushalten können. Und sie das umwandelt in diese ungeheure Schaffenskraft, die bis heute mit ihrer Farbkraft, Farbgewalt, möchte ich mal sagen, und eben mit diesem kulturellen Aspekt, in dem sie sich bewegt hat, bis heute prägend ist. Und tatsächlich, die dritte, die fällt auch mir jetzt so auf Anhieb nicht ein. Also ich finde schon, dass Christiane Feser in dem, was sie macht, sehr innovativ ist und auch wahrscheinlich eine Vorreiterin für viele
1: andere. Dritte hätte ich jetzt vielleicht auch Christiane Faeser gesagt, einfach aus einem persönlichen Geschmack heraus und weil ich auch weiß, dass sie Inspirationen liefert und auch Vorreiterin ist für weitere Künstlerinnen.
0: Wie sieht's aus mit euren drei Inspirationen für gutes Arbeiten? Das kann ja verschiedene Aspekte haben. Es können Regeln sein, die man selbst befolgt oder Rituale, die einem wichtig sind, so eine gewisse Ethik oder Grundsätze, die man hat inspirierend für mich ist, offene Augen
1: zu haben, offen zu sein, nicht an einen Ort zu gehen und zu sagen, da reiße ich meine Arbeit runter von 9 to 5 und Hauptsache das Geld stimmt, dann kann ich nicht inspiriert sein, das geht nicht. Und tatsächlich, eigentlich von Anbeginn, obwohl ich zufällig zu diesem Beruf kam, von Anbeginn muss ich sagen, ich habe mir alles angeschaut, ich habe das nicht runterproduziert, ich habe mir wirklich die Bilder angeschaut und ich habe noch sehr viele Bilder im Kopf und das ist einfach toll, sich das anzugucken, was man gestaltet, was man bearbeitet, womit man arbeitet. Ich kenne Freunde, die haben Buchbindereien, gehe da rein, bin fasziniert, sage, Mensch, toll, was macht ihr denn hier? Habe ich mir noch gar nicht angeguckt. So könnte ich nicht arbeiten. Also das ist ja toll, wenn Künstlerinnen zum Laden reinkommen und wir die Arbeiten machen und das sich anzugucken, das ist eine ganz große Inspiration, weil es einen erweitert, es öffnet die, die Welt, es öffnet die Tür, es öffnet den Horizont. Dann eben auch Gerechtigkeit, Gerechtigkeit insofern, dass ich immer gesagt habe, wir wollen alles ermöglichen, was wir ermöglichen können, geht nicht, gibt es nicht. Wenn jemand zu unserer Tür reinkommt, ist es unsere Aufgabe, Hilfestellung zu leisten, Angebote zu machen, weil konkret kommt, jemand möchte etwas von uns. Dann können wir ihm oder ihr nicht die Tür vor der Nase zuschlagen, weil wir keinen Bock haben, weil wir scheiße drauf sind, weil wir es nicht anbieten. Das möchte ich nicht. Wir versuchen, viel möglich zu machen. Wir versuchen, immer freundlich zu sein, zugewandt. Das ist auch eine Inspiration. Gerechtigkeit, auch, dass eben jeder Kunde wichtig ist, dass jeder Auftrag wichtig ist, dass auch eine Wertschätzung stattfindet. Auch für unsere Arbeit. Das ist auch mittlerweile sehr wichtig. Ich arbeite fast 30 Jahre in dem Business. Lange Zeit habe ich fast ausschließlich gedient, aber mittlerweile sage ich mir, ich brauche schon auch für meine Inspiration eine Wertschätzung für meine Arbeit. Und wenn die in diesem Sinne nicht fließt, dann entscheide ich mich auch schon mal, den Job nicht zu machen, weil es ist keine Einbahnstraße, es ist ein Geben und ein Nehmen, sowohl von uns als auch von der Person auf der anderen Seite. Das ist schon inspirierend und wichtig für mich, Wertschätzung, Gerechtigkeit, auch Gerechtigkeit für das Geld der Kundin, ja, dass ich die Kundin nicht verarsche und nicht einfach nur auf den Profit Gucke, sondern auch liefere. Auch wenn das für mich bedeutet, ich gehe ins Minus, das ist in dem Moment, ist das halt so, aber dann ist es nicht das Problem der Kundin oder des Kunden, sondern dann ist es unser Problem. Es ist aber wichtig für mich, dass ich dann eben nicht irgendwas runterreiße, nur damit ich noch im Profit arbeite, das war für uns immer wichtig, dass das Geld schon auch einen Wert hat und wir die Kunden nicht verarschen.
2: Es geht jetzt darum, andere zu inspirieren, wie so ein Arbeitsleben aussehen könnte.
0: Ganz frei zu verstehen. Ich fand das jetzt schön, wie Ul das interpretiert hat. Also Ul hat jetzt eher gesagt, was für sie wichtig ist. Du kannst aber auch das eher so als
2: Tipp geben. Für mich ist wichtig, dass mir mein Leben Spaß macht und mich erfüllt und glücklich macht. Und dazu gehört natürlich auch meine moralischen Vorstellungen von etwas. Also ich hänge mich da auch ein bisschen an Ul ran. Alles, was sie gesagt hat, würde ich auch unterschreiben. Ich arbeite wahnsinnig gerne, es macht mich glücklich, aber ich bin kein Workaholic. Also ich kann total faul sein im Urlaub und gar nichts machen und fahre sofort runter innerhalb von zwei Stunden, bin ich entspannt. Ich merke, ich brauche das dann alles gar nicht. Aber wenn ich arbeite, dann arbeite ich gerne. Für mich ist wichtig, das, was ich mache, möchte ich gut machen. Ich war schon Putzfrau in einer Kneipe. Fünf Jahre lang habe ich da geputzt und mir war es total wichtig, dass wenn ich reinkomme und es ist sauer dreckig, wollte ich, dass es am Schluss, wenn ich fertig bin, schön ist für alle, die danach kommen und da war ich auch stolz drauf, war die stolzeste Putzfrau von allen. Aber ich habe eben auch am Fließband gearbeitet und da wurden eben Filzstifter einsortiert. Immer zwölf in eine Packung und zwölf verschiedene Farben. Den anderen war das wurscht, da waren manchmal doppelte Farben. Ich war stolz darauf, dass bei mir immer zwölf Farben drin waren. Ich war die stolzeste Bandarbeiterin der Welt. geil was ich mache, ich will das einfach gut machen. Und das erfüllt mich und macht mich glücklich. Bei uns im Team ist wichtig, dass wer Spaß dran hat, was zu leisten, das habe ich vorhin schon gesagt, dann muss es sich auch lohnen. Nicht nur für den Betrieb, sondern auch für die Leute. Aber wir können eben bei uns nur die Leute im Team haben, die Bock haben, dieses Niveau zu erreichen. Und dazu gehört eben auch, sich anzustrengen. Ich finde, es macht glücklich, mich anzustrengen. Das ist wie jemand, die lernt, ein Instrument zu beherrschen. Und das ist natürlich anstrengend das zu beherrschen. Aber irgendwann kannst du ganz tolle Musik damit machen und das macht mich glücklich. Und was ist das Dritte? Ich habe Spaß an Teamwork. Mir ist wichtig, dass wir beide immer zusammen reden. Wir arbeiten sehr viel und während der Arbeit reden wir oft gar nicht, aber früh morgens und spätabends unterhalten wir uns, machen Pläne, machen Auswertungen vom Tag, sind aufrichtig miteinander. Das ist mir auch wichtig, dass auf keinen Fall die Beziehung den Bach runtergeht und bevor wir das Museum gemacht haben, haben wir überlegt, können wir das stemmen Können wir das stimmen? Und dann haben wir Wilko gefragt, jemanden, den wir kennen, von Canon. Und der hat gesagt, du musst darauf achten, dass ihr beide euch nicht streitet. Dann ist alles gut. Wir haben uns jetzt schon ein paar Mal gestritten. Und dann sagt sie auch, denk an Wilko. Denk an Wilko. Und wir denken dann an den und erinnern uns und fragen uns, was ist wirklich wichtig im Leben? Und wirklich wichtig im Leben ist, dass wir beide miteinander gut sind dass wir ein gutes Leben haben, dass wir gesund sind. Wir sind zum Glück gesund. Wir werden nie krank, seit wir den Laden haben. Toi, 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 waren wir nie krank. Keinen Tag. Und unsere Mitarbeiter auch nicht, zum Glück. Also die gehen irgendwie alle gerne zur Arbeit. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass das, was wir tun, es uns erfüllt und glücklich macht.
1: Ich möchte noch eins ergänzen. Natürlich haben wir wirtschaftlichen Erfolg und wir erwirtschaften auch Geld. Und es ist wichtig, das Geld wieder in die Welt zu bringen. Das heißt, wir spenden sehr viel. Sehr viel für Tiere, Tierrechte. Und das ist, das ist schon wichtig, weil es ist ein Kreislauf. Das Geld kommt zu dir, aber du musst das Geld auch jemandem schenken. Und wenn du die Möglichkeit hast, dann musst du es eben wieder zurückgeben. Und auch gerne. Das ist uns schon wichtig. Ist meine eine Form der Residenzen. Wir wollen... Künstler unterstützen, Künstlerinnen unterstützen. Wir wollen etwas zurückgeben, weil wir auch beschenkt werden. Wir werden beschenkt. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man ein gut laufendes Unternehmen hat. Natürlich machen wir sehr viel dafür und wir arbeiten hart und das kommt auch nicht von ungefähr, aber wir wollen mit dem Museum auch was zurückgeben. Wir wollen mit den Residenzen was zurückgeben. Wir wollen Künstlerinnen unterstützen, auch mit den Verkäufen. Das ist ein sehr gerechter prozentualer Satz, wie wir es aufgeteilt haben, weil wir eben durch Corona auch gesehen haben, es ist fragil. Es ist auch ohne Corona fragil, weil nicht jede Künstlerin, nicht jeder Künstler ist on top
2: und verdient viel Geld. Und wir wollen damit eben unterstützen. Eine Ergänzung auch noch, weil wir ja wirklich gerne arbeiten, aber uns das eben auch so glücklich macht. Und das ist auch, Geld ist natürlich wichtig, weil wir diese große Firma haben und die muss jeden Tag, muss, muss irgendwie Kohle in dieses Feuer geworfen werden. Aber die Jobs machen uns auch so einen Spaß. Es hat uns eine angefragt, eine Künstlerin, ein ganz bestimmtes Ding. und Sie stellt sich das so und so vor und dann haben wir Ideen gekriegt, riesig. Man könnte das so und so und so. Und dann haben wir ihr halt ein Angebot gemacht und sie sagt, ah, das geht bei der Galerie nicht durch. Das kriegen wir nicht durch, ob wir es nicht reduziert machen könnten. Und dann haben wir so gesagt, wir haben aber voll Bock, dieses Ding mal zu machen. Das hat noch keiner vorher gemacht und wenn es funktioniert, vielleicht hätten wir dann eben auch ein Produkt entwickelt, was man anderweitig verkaufen könnte. Da haben wir gesagt, pass auf, du zahlst nur die Hälfte und die andere Hälfte zahlst du, wenn du das Ding verkaufst. Und wenn du es nicht verkaufst, dann ist es eben unser Pech. Da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin. Das wird sowieso über diesen normalen Verkaufspreis, wird die Arbeitszeit gar nicht finanziert. Das ist ja immer so. Allein im Vorfeld haben wir schon mehr Stunden reingesteckt an Zeichnungen und Überlegen, als wir der Künstlerin in Rechnung stellen können. Aber das macht halt so einen Spaß. Das ist, glaube ich, womit wir inspirieren können. Klar ist Geld wichtig, es muss alles bezahlt sein. Aber jemand hat vor ein paar Tagen gesagt, wer Ideen hat, ist nie arm. Und wir haben auch gar keine Angst davor, arm zu sein. Wir werden nie arm sein, auch wenn wir kein Geld anhäufen fürs Alter. Es wird immer irgendwie rollen. <lacht>
0: Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, was hofft ihr denn in der Zukunft mit eurer Arbeit zu erreichen?
2: Freude. Also ich bin da schon im, nur für heute, was weiß denn ich, was in der Zukunft ist. Wir wollen, dass wir Freude haben bei dem, was wir tun und im günstigsten Fall bei anderen Leuten eine Inspiration auslösen. Werkstoffpapier ist ein sehr emotionaler Werkstoff, der die Menschen berührt. Und wenn wir das halt schaffen, dass wir Menschen berühren können mit dem Ort, den wir da schaffen, dann wäre das schon toll.
1: Ich habe mit dieser Art von Fragen tatsächlich ein Problem, weil ich selbst mit fast 48 dir eigentlich gar nicht sagen kann, was hättest du eigentlich gern beruflich gemacht? Was willst du noch erreichen? Ich habe ja schon nach dem Abi nicht gewusst, was ich studieren soll. Ja gut, vielleicht mal Philosophie. Ja, ist ja irgendwie ganz schwer. Oder vielleicht Tischlerin oder so. Aber wenn man auch in so einem Coaching ist oder in so einem Seminar, dann kommt die Frage. Da kriege ich echt schon Schweißausbrüche. Weil ich denke, was sage ich denn jetzt? Was sage ich denn jetzt? Also ich lebe, ich lebe auch nicht einen Tag hinein. So ist es nicht. Ich bin nicht so die Plänemacherin tatsächlich, auch wenn das vielleicht anders rüberkommt oder wenn man denkt, ja, wie geht denn das? Wie kannst du ein Unternehmen haben, ohne einen Plan zu machen? Und tatsächlich verlangen ja manche Institutionen auch so fünf Jahrespläne, aber das sind meistens immer nur Zahlen. Ich denke, dass wir uns ganz gut aufgestellt haben jetzt mit dem Haus des Papiers, weil ich denke, das ist was Nachhaltiges, das wird irgendwie bleiben, in welcher Form auch immer. Die Manufaktur da denke ich halt, ich möchte so lange wie möglich die Manufaktur am Leben halten. Es wird nicht einfacher, aber ich denke, wir sind auf einem ganz guten Kurs und ich möchte halt schon das Level, den wir haben, beibehalten. Das ist mir ganz wichtig. Und dann kommt die Freude in Form des fertigen Produkts und das Lächeln im Gesicht der Kundin oder des Kunden. Das ist eigentlich das, was einen anspornt und was man schon gerne noch in Jahren haben möchte. Eine Wertschätzung und ein Standing und eben halt auch diese Qualität abliefern zu können. Und vielleicht noch innovative Produkte immer noch irgendwie kreieren zu können, wie auch immer. Ja, wir haben
2: ja einen Plan mit dem Haus des Papiers. Wollen wir ja tatsächlich einen Fußabdruck hinterlassen. Also jetzt nicht mit CO2, <lacht> sondern in der Welt was machen. Und zwar, also das ist ja auch Teil des Konzepts, in fünf Jahren also im Moment sind es 170 Quadratmeter. In fünf Jahren sind es ein paar tausend Quadratmeter. Wir haben 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist ein Kompetenzzentrum, ein europäisches Kompetenzzentrum für Fachwissen rund um Papier und für die Gewerke rund um Papier, die damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Außerdem auch für alte und neue Drucktechniken. Unser Ziel ist, alte und junge Menschen zusammenzubringen und eine gewisse Intelligenz, die vom Schulwesen vielleicht nicht so gefördert werden kann, eine gewisse handwerkliche Intelligenz, wollen wir nehmen und damit Eliten schaffen, die natürlich die Gesellschaft bereichern können und ansonsten vielleicht verloren gehen würden. Unter anderem deswegen bauen wir diese Fachbibliothek auf, die auch durch Google aufzurufen ist. Alle Titel werden katalogisiert, sind von außen zu finden. Wir haben eine offene Bibliothek, Leute sollen kommen, sich eben Bücher nehmen, studieren. Wir wollen den Austausch machen. Es soll im wahrsten Sinne des Wortes ein gemeinnütziger Ort sein. Wir wollen der Gemeinschaft etwas zurückgeben und sie auch formen auf irgendeine Weise. Wir sehen mit großer Traurigkeit, dass handwerkliche Berufen wenig Wertschätzung entgegengebracht wird. Und wir wollen versuchen, viel von dem Wissen, was verloren gehen könnte, an junge Menschen weiterzugeben, bevor dieses Wissen stirbt mit den Besitzern des Wissens. Wir wollen durch Ehrenamt erreichen dass alte Menschen, die viel zu geben haben, dort einen Ort finden, wo sie es weitergeben dürfen, und zwar auf ihre Weise. Es sind keine Lehrer, die man mit Kaugummi bewerfen muss, sondern da kommen halt wirklich Leute hin, die was wollen. Das heißt, es wird hoffentlich ein Ort mit Respekt sein, wo aber auch alte Menschen von Jungen noch was lernen können. Es soll ein Austausch sein. Und im besten Falle haben wir dann in fünf Jahren auch einen Ort, wo Ausbildungsplätze geschaffen sind für ausgestorbene Berufe. Zum Beispiel ist der Beruf, des Papiermachens aus der Handwerksrolle gestrichen worden in den 50ern. Das gibt es in Deutschland gar nicht mehr. Viele Menschen stellen Papier her, aber du kannst eben nicht mehr einen Meisterbrief machen. Das ist sehr ärgerlich, weil es wirklich ein kostbarer Werkstoff ist, der unserer Meinung nach auch wieder mehr Wertschätzung erfahren muss. Aber das ist ja nicht der einzige Beruf, der ausstirbt. Unter anderem ist ja die Medienlaborantin, der Medienlaborant, auch schon ausgestorben. Also wir haben nochmal versucht, durch viele Telefonate und E-Mails wieder an der Berufsschule das aufzubauen, dass ein paar Lehrerinnen und Lehrer bereit sind, Medienlaborant auszubilden, weil es ist ja ein dualer Beruf. Aber der Zug ist abgefahren, wir können das nicht mehr reaktivieren. Ja, und das ist, soll halt so ein Ort sein, wo unter anderem, wer weiß, Korbflechter Polstermacher, das sind ja sehr wichtige Berufe, die auch gebraucht werden. Das sind auch Fassbinder. Also es stirbt ja aus und es soll ein Ort sein, wo beginnend mit Papier und Druckerzeugnissen nach und nach diese alten Gewerke ein Zuhause finden.